0: Mit Spritzer und Esprit. Der Podcast.
1: Ich nehm' vorher schon auf, ne? Ehrlich? Ja. Na, jetzt
2: wissen noch unsere Hörer, dass wir uns via WhatsApp sehen während unserer Aufnahme.
1: Das ist aber das erste Mal.
2: Ja, das stimmt. Sonst nutzen wir einen anderen, ein anderes Tool. <lacht> ja, Handeln! dann sind wir also schon, wir sind also schon auf Band. Hallo, sage ich. Sag ich. Hallo Band. schöne Frau.
1: Hallo schöner Mann. Wir sind auf Band. Na Mensch,
2: verrückt. Es ist ja, wieder so weit.
1: Es ist schon wieder so weit. Heute sogar ein Tag früher als sonst. Sonst nehmen wir immer äh, mittwochs auf. Heute ist Und Dienstag. Heute
2: ist Dienstag. Ja. ja, Dienstag hat man Dienst. <lacht>
1: <lacht> ist Das so ein, auch so ein Sprichwort aus deiner Familie? Dienstag. -Kategorie? Nein, das ist aus der Sams. Ah, das habe ich nie äh, gelesen oder angeschaut. Hast du
2: nie gelesen? Nein. Du hast das Sams nie gelesen? Oh, ich, okay. ich war als Kind großer Sams-Fan. Ja. Nein, ja, ich, ich ja, ich war ja groß, Fan. Ha.
1: Hey, eventuell gab es eine kurze Unterbrechung.
2: Ich glaube nicht, nee. Doch. Ich habe alles gehört.
1: Aber bei mir hält gerade die Record auf an.
2: Na Mensch, unser Aufnahmeprogramm ist ja gerade tipi-top unterwegs heute mit uns.
1: Moritz, da tut sich gerade gar nichts mehr.
2: Machen wir Rewind.
1: Yes.
2: Ja gut, dann haben wir alles auf Anfang. Das heißt, wir schließen ah, den Studiolink nochmal. nee,
1: jetzt läuft weiter. Das ist ja aufregend heute. Klasse, ich bin gespannt, was am Schluss rauskommt.
2: Gut, das testen wir auch erst am Schluss, oder? Das wäre auch. Das wären wär sonst wär nicht wir, wenn wir geben. jetzt irgendwie professioneller vorgehen wollen würden.
1: Es gab schon wieder so viele Anknüpfungspunkte heute, wo ich mir gedacht habe, es sind so wir. Wir fangen zu spät an, als wir mal angepeilt hatten. Wir haben Technikprobleme. Ja.
2: It's, it's, it's just us. It's okay. Ja,
1: was aber heute. Nee, jetzt müssen wir erstmal hier. Wir sind hierbei mit
2: Spritzer und Esprit! Ja, wäre schön gesagt, oder? Also so ganz schnell rausge rausgepfeffert und dann Namen.
1: Für das, dass wir letzte Woche zu Teil provisionell unterwegs waren und nochmal so eine Riesenschlaufe gedreht haben und die Leute so gerne nochmal ins Boot geholt haben, im Sinne von wer sind wir, warum sind wir hier, wie heißen wir. Es Ist es heute ein bisschen durcheinander. Ist okay. Und was heute auch komplett irritierend ist, ist, dass du heute einen verrückten Wein trinkst.
2: Aber ah, was soll ich gleich erzählen? Dann möchte
1: ich gleich einsteigen, ja.
2: Dann möchte ich einsteigen, okay. Ich trinke heute Weil, also Le Coma, Petit Buret. Der ist bio, der ist vegan-friendly, der ist Profil Sauvignon und der hat 0,0% Alkohol.
1: Genau, beziehungsweise steht drauf Einen alkoholfreien Wein?
2: Einen alkoholfreien Wein, genau. Ich, das nämlich, ich hatte am Wochenende mit Freunden einen, einen Zoom-Call und da hat jemand ein Baby im Bauch. Und da haben wir darüber gesprochen eben und dann meinte ich mir, okay, ich probiere das mal aus, alkoholfreien Wein. Und ähm, ich habe ihn jetzt schon probiert, pur. Ich muss gestehen, es hat wenig für mich, für meinen Geschmacksraum hat das wenig was mit Wein zu tun, sondern ist mehr Traubensaft. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Traubensaft für 8 Euro kann man sich mal leisten, ne?
1: <lacht> Aber er schmeckt offensichtlich. Aber er
2: schmeckt gut, ja. Okay. Er hat in der Nase, er hat in der Nase hat er schon was sehr saures und riecht so ein bisschen wie nach Essig, wie du auch mhm. meintest, schon, also mhm. wie wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben. In der Farbe sieht es aus wie... Die Farbe
1: ist schön, so Honig.
2: So Honig-Apfelsaft-like, mhm. ja. Und es, jetzt wo ich Apfelsaft gesagt habe, habe ich es auch ein bisschen in der Nase.
1: Kling! Kling. Oh,
2: jetzt habe ich gerade... Ja, ja. also, also heute
1: ist echt hier schon Chaos, es ist nicht mehr feierlich. Verrückt.
2: Verrückt. Jetzt habe ich ihn mir gespritzt und jetzt finde ich nicht mehr ganz so lecker, muss ich gestehen.
1: Ah, das darf man vielleicht nicht. Vielleicht steht hier ja, drauf, also nicht ich spritzen. Ja, nicht spritzen. Ja, also so... <lacht> Moritz trinkt aus der Flasche.
2: Ja, ich wollte nochmal mal pur probieren, jetzt habe ich Wasser im Glas. Ähm, ja, ist halt ein Traubensaft.
1: Aber okay. Okay. ein guter
2: Traubensaft, yeah. also kann man... Ich finde es jetzt irgendwie komisch, dass da drauf steht Profil Sauvignon, weil mein Sauvignon Blanc ist auch fruchtig, aber man hätte auch einfach drauf schreiben können Profil Traube. <lacht> Mir hätte auch gepasst.
1: Aber es geht ja um das Gefühl, oder? Dass man, äh, obwohl, das kann man natürlich schon machen.
2: Ja, das habe ich halt überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt überhaupt kein Beingefühl. Ich hatte dann letzt, am Wochenende hatte ich auch nachgelesen und da hatte ich so, ich habe das nur so kurz überflogen während der Unterhaltung. Ähm, und da habe ich gelesen, dass dem Wein quasi der Alkohol später entzogen wird. Und das glaube ich hier jetzt nicht, um ehrlich zu sein.
1: Aha. Mir fällt übrigens gerade auf, wenn ich das Etikett bei dir sehe, das ist nicht Le Komma, sondern das Beret. das ist auf dem E ein Ort Ach,
2: Du bist so clever.
1: Nicht, dass unsere dann nach dem Wein suchen, Das ähm, ja. ist einfach Le Petit Ber Beret.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, das war Ich spüre mal ein
1: bisschen Klugscheiß
2: an. Nee, bitte, unbedingt. Das, bin, das, ist, das ist immer ich, der Klugscheiß. Aber ja, du hast vollkommen recht, das ist ein aigu Auf dem ersten E von Béré. Also Béré. Dann kannst du dann Le Petit Béret. Béret? Das T dürfte, dürfte man ja eigentlich nicht sprechen, nee, oder? Beret. Nee, Béré. Okay, gut, However. haben wir das geklärt, ich trinke alkoholfreien Wein, was ja, trinkst das, du so? Das
1: ist gut, weil das ist auch ein Service gleich für unsere schwangeren Hörerinnen und auch alle anderen, die gar nicht gerne Wein trinken, aber mit uns ähm, und einem guten Glas, gute Laune anstoßen möchten, Der, dieser Wein ja. ist wärmstens empfohlen.
2: Naja, wärmstens empfohlen ja. muss ich jetzt nicht sagen, also, weil ich muss schon sagen, also ich habe da jetzt keine Weinvibes, wenn ich das trinke.
1: Okay, ja, okay.
2: Aber ich, wir können, ich kann ja nochmal, also ich werde nochmal was anderes ausprobieren irgendwann. Ja,
1: also das wird heute echt eine verrückte Sendung, weil wenn du da keine Weinvibes spürst, dann schauen wir mal, wohin das führt. Aber?
2: Du, ich habe hier noch eine andere Flasche am Tisch, den ich für <lacht> später, die ich später habe. Die gibt uns dann ganz ja. andere Vibes.
1: Oh Gott, stimmt. Wir haben nämlich heute wieder eine besondere Folge. Ähm
2: das teasern wir aber auch nur so an. Genau. Wir sagen, wir nicht. Das, das kommt dass die das. Leute
1: dranbleiben. Die ja, Furries. genau.
2: Es passiert noch was. Es ich passiert nur. noch
1: was. Die Aufmerksamen wissen es vielleicht. Ja, ja, erzähl, erzähl,
2: erzähl, mm. erzähl, erzähl, was dein Wein
0: ist.
1: Ja genau, ich trinke heute einen Riesling von einem, der nennt sich Klo Klo ähm, von Fällt mir schon mal. Pauline Baumberger. Das ist ähm, letztes, Jahr, also sie ist von einem Weingut in Rheinland. Das muss ich gerade nochmal nachgucken. Aus Mandel kommen die und das ist. Mensch Katharina, jetzt habe ich es vorhin extra recherchiert. Jetzt zeige ich es euch gleich. Das liegt in der Rheinland-Pfalz. Okay. Das Weingut Baumberger und ähm, sie ist die Tochter und hat einen eigenen, eine also eigene Weine rausgebracht. Und warum ich darauf angesprochen bin, natürlich letztes Jahr aufgrund des Namens Glow Glow und sie ist auch Grafikdesignerin, hat ganz tolle Etiketten entwickelt und hat da letztes Jahr drei äh, erste... Weine rausgebracht, ein Muscatella, hm. ein Riesling und ein Muscatella Sekt und ich trinke heute den Riesling und es ist gut, dass ich ihn trinke, er ist von 2,19, der darf jetzt getrunken werden. Schmecke ich raus ähm, und ich bin eigentlich, ich merke so, ich bin immer wieder, ich merke einfach, ich bin nicht so der Riesling-Fan.
2: Jetzt würde ich den auch gern probieren, weil ich bin ja, ich du war früher das? auch nicht so der Riesling-Fan, aber ich bin ja mittlerweile ein großer oh ja, Riesling-Fan. Also hast, hast, hast du so Keller-Assoziationen gerade, wenn du das trinkst?
1: Mm, mir fehlt vielleicht auch einfach, ich glaube, ich könnte mir gerade gut dazu vorstellen, was zu essen. Das fehlt mir gerade. Er ist mir gerade okay. einfach zu, zu... Zu viel. Zu viel, ja. Aber ich, ich trinke ihn einfach so nebenher.
2: Okay, ja, kann man machen, oder? Warum eigentlich okay. nicht, würde ich mal meinen. Um hier mal unseren Spruch 2021 zu droppen.
1: Warum eigentlich nicht? Hm. Ich schau mal, ich schau mal, ähm, wie, wie er ähm, sich entwickelt. Ja, Vielleicht ist ja halt auch noch zu kalt. Und ja, zu kalt. Doch. Kann Riesling nie zu kalt sein?
2: Weiß ich nicht. Nee, da, weil ich weiß, scheiden die Tadigeister ab. Zumindest sagen ja viele viele Sommeliers und Weingroßkenner, sage ich mal, also wirklich die Leute, die sich auskennen, dass man eigentlich Wein nicht zu kalt trinken soll, außer halt so Rosé und sowas. Und das ist eigentlich so zwischen 7 und 11 Grad sind so die Temperaturen, die die besten sein sollen, so wie bei Weiß und auch bei Rotwein eigentlich.
1: Interessant. Aber
2: ja, ja.
1: Also ich sage so, ich hatte, ich merke, weil ich habe den Muscateller schon getrunken, der hat mir sehr, sehr, sehr gut geschmeckt und beim Riesen mhm. ist mir jetzt gerade so ein bisschen dran meine Geschmacksknospen müssen sich so ein bisschen dran gewöhnen.
2: Ja, dir fehlt wahrscheinlich immer so dieses fruchtige, süße, oder? Okay? Ja.
1: Und ja, genau. Auf jeden Fall habe ich auch schon wieder das Paket von zwei, also von letzten Jahr, was jetzt die Woche verschickt wird, bestellt. Ah, okay. Ja.
2: Unbezahlte Werbung. Unbezahlte
1: Werbung für Pauline Baumberger und ich glaube, ihr Bruder ist da auch mit drinnen mittlerweile und,
2: Family ja, Business.
1: Family Business.
2: Gut! Da das ist mal gleich mal eine Frage. Könntest du dir das vorstellen, so Family Business?
1: Es kommt drauf an, was das Business wäre. Also, ich finde, das kann ja. man nicht so pauschal sagen, weil es kommt ja dann drauf an, ähm, um was es sich handelt. Und ob ich damit mich irgendwie. Aber wahrscheinlich. Pf, keine Ahnung. Ja, ich kann es mir schon vorstellen.
2: Ja, verstehe so? aber eben. Ja. Ähm, ich habe ja eine etwas größere Familie und ich glaube, mit so. Zwei Personen davon ja und dem Rest glaube ich nein.
1: So, Moritz, jetzt zeig uns doch mal. <lacht> <lacht> wer nein, nein, das
2: werde ich nicht verraten an dieser Stelle.
1: Hä, ähm, ja, aber das geht ja nicht auf. Mir? Zwei Personen und zwei. Pe
2: ich habe jetzt meine Eltern mitgezählt. Ja, aber Family dann fehlt dir immer Spielern. noch
1: ein, eine Person. Du hast drei Geschwister und zwei Eltern. Ach so, Zeige. meinst du,
2: ja, dann, ja, dann kann ich es mir mit. ja. Mhm. Also mit zwei kann ich es mir vorstellen, mit dem Rest nicht.
1: Ja, oder? da weiß ich, wer das ist.
2: Okay, und dann bin ich aber auch vollkommen bei dir. Natürlich geht es dann darum, was für ein Business das ist und ja. was für Arbeiten da wäre, wie reinsteckt etc. Ja, ja. verstehe.
1: Ich denke, ich, das. denk, ich habe mal so einen Gedanken gehabt, dass ich, ähm, natürlich, wenn jetzt du aus so einem Familienunternehmen kommst, dann hätte man vielleicht gar nie diese ganzen nervigen Gedanken gehabt. Was werde ich mal? Aber ja, verstehe, wahrscheinlich denkst du, meinst, du genau ja. andersrum, wenn du in so einer Situation bist, weil du natürlich dann mit der Frage konfrontiert bist, das zu übernehmen. will ich das
2: übernehmen? Ja. Ja, und Kann ich das übernehmen? Traue ich, da ich mir ist. das zu? Ja. das ja, ist schwierig. Ja. Das finde ich immer so faszinierend, wie viele Kinder von Ärzten dann auch Ärzte werden oder Ärztinnen oder werden. Oder Lehrer. Ja, ja. Meine Familie. Deine ja. Familie. Ja. Naja, aber da gibt es zwei Lehrerinnen in meiner Familie, aber meine Eltern sind keine Lehrer, aber die sind Sozialarbeiter. Also, das, ja. Enemisch Poke. Nee. Was? Ich habe gesagt, Enemisch Poke, Lehrer und Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen, aber nein, natürlich nicht ganz. Ich ist sagst, es ist ein soziales Feld. Es ist, nee, es ist so ein, beides ein sozialer Job. Was heißt oder? eine Mischpoke? Eine Mischpoke. Mischpoke ist... Oh jetzt, Ach, eine Mischpoke. Eine Mischpoke. Okay,
1: was ist eine ja. Mischproke? Ein, oh, eine Suppe ich... oder was?
2: Nee, nee, das ist schon so eine Gruppe von Menschen. Aber ich weiß nicht, woher das... <lacht> ich vermute, Also so wird es heute so nachher Benutzt das Wort. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich würde vermuten, das hat einen jüdischen Ursprung, das Wort. Aber ich okay. weiß es nicht. Und nachdem wir letztes... Wir haben ja letztes schon darüber gesprochen, über das Wortherkünfte und so. Ja. Haben wir ja, und deswegen weiß ich jetzt nicht genau, müssten wir jetzt raussuchen. Soll ich das tun?
1: Wie du meinst es? okay Ja doch, im Sinne unserer Service-Gedanken, äh, Service den wir hier auch be bedienen. Jemand
2: ist Familie, Verwandtschaft.
1: Mischproke. Und ist aus
2: dem, Hebra ist aus dem Hebräischen zurückgehend hm? ja, aus Sehr dem Jüdischen. Okay. In der Bedeutung Familie, Gesellschaft, Sippschaft. Mhm. Aber wird ja heute bei uns irgendwie auch anders verwendet. Also es ist nicht immer nur familiär gedacht, das Wort, oder?
1: Also ich äh, passe hier gerade eh komplett, weil mir das Wort nicht geläufig ist. Also ah, okay, gut.
2: Ja. Nimm es auf in deinen Wortschatz.
1: Ich nehme es auf in meinen Wortschatz. Ich <lacht> warte, ich pack's es kurz. So, jetzt ist es verpackt. Jetzt, jetzt ist es genau. abgespeichert. Jetzt ist es, jetzt es ist Teil von mir. Ja, ja.
2: irgendwo hinter den Synapse 1 und 2 abgespeichert. Ja, mal gucken,
1: wann es wieder zum Vorschein kommt.
2: Ah ja, das packt aufregend hier. Ja. Du, ich, ich war gerade vorher noch ganz kurz bei dem, bei dem ja größeren Arbeitsthema, was bei Business und so, weil ich habe vorhin eine ganz locker flockige E-Mail vom AMS bekommen. <lacht> ich finde es so schön,
1: wir könnten eigentlich doch wirklich, jetzt nach der Woche, letzte Woche, wo du schon so eine schöne AMS-Anekdote erzählt hast, könnten wir doch so eine Rubrik hier langsam aufbauen.
3: Erzähl. Eben, eben.
2: Ne, ich möchte jetzt gar nicht groß dissen. Ich bin ja, ich bin ja sehr dankbar fürs AMS und die, die Leistung, die man bekommt in solchen schwierigen Phasen. Aber ähm, fand es dann doch irgendwie faszinierend, dass dir sie E-Mail rausgehauen würden, weil mir wurde mitgeteilt, dass das AMS jetzt auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist. <lacht> <lacht> Wo ich mir so dachte, so, okay. Und sie da anscheinend auch Jobs posten und ja, darüber auch glaub... äh, informieren, wie die Leute dort arbeiten und so ihren Alltag anscheinend dort einfach. Der Öffentlichkeit ja, zur Schau stellen, mehr oder weniger. Keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeschaut, weder auf Facebook noch auf Twitter noch, noch auf Instagram.
1: Nicht äh, Follower.
2: Ja, bin, noch, nee, bin auch noch kein Follower. Fand es dann nur lustig, dass sie extra darauf hingewiesen haben, dass man doch bitte keine ähm, persönlichen, also privaten, ja, privaten persönlichen Daten in den sozialen Netzwerken angeben soll, wie seine Versicherungsnummer etc. und seine Adresse. Darauf haben sie extra hingewiesen, dass man, wenn man den jetzt folgt und irgendwas kommentiert, postet von denen, doch bitte nicht das angeben, weil das alles, das alles, also die eigentliche Kommunikation läuft noch weiter über das IAMS-Konto. E Und dafür bitten sie um Verständnis. Und das fand ich gerade sehr unterhaltsam, dass diese E-Mail e bekommen habe, wo ich so dachte, so okay Leute, jetzt ist AMS auch auf Facebook, Instagram unterwegs. hurray, wir freuen uns alle sehr darüber.
1: Die kriegen bestimmt auch gleich einen blauen Haken einfach sofort, damit sie geschützt sind. Ja.
2: Ich kriege einen richtig großen Daumen auf jeden das sind Fall. habe ganz viele
1: Follower, weil sie allen diese. Ich habe noch keine Nachricht bekommen.
2: Naja, denk drüber nach. Oder ich
1: schalte mal. Ich guck mal kurz, weil ich kriege ja nicht so wie du immer ähm, direktes in meinem Postfach, sondern ich muss mich da ganz gezielt drum kümmern.
2: Ja, das wollte ich nur ganz kurz im Rande erzählen, okay. weil das gerade mir so. Die also Dornbirn fand.
1: hier vor Alberg ist noch nicht auf auf der Suche nach Likes.
2: Okay. <lacht> Super ist aber traurig, vielleicht, aber, vielleicht hat das AMS, glauben wir, das war nicht nötig, die sind schon beliebt genug.
1: Aber ist es AMS Wien oder ist es einfach AMS österreichweit?
2: Das müsste ich jetzt nochmal nachlesen, tut mir leid. Das ist hier heute fast schon so eine Raussuchfolge.
1: Das ist eine Raussuchfolge, das könnte auch unser Motto, unser Titel sein, die Raussuchfolge, aber da muss ich auch noch Sachen raussuchen.
2: <lacht> da müssen wir noch mehr Sachen rausholen. Aber ich habe auch
1: schon das, äh, das Bundesland raus, also schauen müssen, wo die genau sind. Ja, stimmt, ja.
2: Ähm, ja, AMS Wien ist jetzt auf Facebook, Twitter ah, okay. und Instagram. Ja, gut,
1: dann ist natürlich klar. Dann wird es in Vorarlberg noch ein bisschen dauern.
2: Du, also so ich. Moment. Also ich freue mich für AMS Wien, ja. ne? Ist doch toll, dass die jetzt auch endlich da mal einen Account haben und irgendwie. Wurde ja mal Zeit. Im Jahr
0: 2021 ansonsten. angekommen sind.
2: Jetzt frage ich mich gerade, ob, ob das Jobcenter in Deutschland das auch hat. Bestimmt. Ich, frage mich halt, ich frage mich halt so ein bisschen, weswegen, warum? Also so, ich möchte ja nicht auch noch, wenn ich jetzt das like und den folge, irgendwie Nein, ich möchte ich doch nicht auch noch auf meinem Instagram-Account mit den Folgen nervt werden. Also, also so. wenn ich
1: jetzt ganz gemein bin, dann war es vielleicht einfach so, dass man gesagt hat, oh, wir, oh, dann kam halt, gab es eine Sitzung von, von der Kommunikationsabteilung, und dann hat halt irgendjemand gesagt, oh, wir müssen unbedingt auch bei, bei den sozialen Medien mit vorne dabei sein ähm, und präsent sein. Und dann hat man gesagt, ja gut, machen wir.
2: Das stimmt wahrscheinlich. Oder ich hatte da noch einen anderen Gedanke, irgendwer hat in der letzten letzte Folge gehört, gemerkt, ihre MitarbeiterInnen haben viel zu viel Zeit, deswegen machen sie lustige Gespräche mit anderen, mit, ihren, mit ihren Klienten. Und das, anstatt das, um das jetzt zu unterbinden, müssen die zusätzlich das auch noch auf sozialen Netzwerken mir unterwegs mir besser sein.
1: gefallen, die, diese Variante. Ich glaube aber nicht.
2: Ich habe mein nächstes Telefonat im Juni mit meiner Betreuerin. Okay. Ich frag mal nach.
1: Frag mal nach. Frag wir frag wir mal sind nach. jetzt
2: ja, ja schon sehr, sehr dicke mittlerweile.
1: Du hättest ihr auch sagen können, dass du hättest ihr auch sagen können, dass du noch ähm, eh gut beschäftigt bist, weil du einen Podcast jetzt hast. Hm? Das
2: stimmt, das, ja, stimmt. Den soll sie sich doch mal anhören. Ja.
1: Aber dann hättest du vielleicht nicht so frei von dem Telefonat erzählen können.
2: Das stimmt natürlich auch. ich habe ja, hab ja nichts verraten, also so
3: Naja, Eh nicht
2: es war ja auch ein nettes, war ein nettes Telefonat. Ich habe mich nachher irgendwie auch gefreut.
1: Das hat mich auch sehr amüsiert.
2: So, ähm, willst du noch irgendwas sagen vorab <lacht> irgendwie oder kommen wir gleich auf das Thema, was wir seit zwei Wochen nie anteasern? Ja,
1: da fangen fang wir jetzt gleich mit an. Sonst. Weil das, da kann man auch gut drüber reden, finde ich.
2: Da kann man gut drüber reden. Und ja. alle
1: Hurrys warten ja auch schon drauf.
2: Nee, das, nee, sag du mal, sag du mal an, fang du mal an.
1: Was? <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Auf jeden Fall haben wir uns darüber unterhalten. Ähm, ja, wenn man sich in jemanden verguckt oder irgendwie ähm, auf Partnersuche ist ähm, oder auf, muss ich einfach auf, ja, auf was guckt man beim Gegenüber, wenn man jemanden
2: ja, spannend findet, was spannend als Erstes?
1: findet, anziehend findet oder als potenziellen Partner in Betracht zieht. Und ja. dann haben, ich glaube, wir sind über Hände dahin gekommen, weil du meintest irgendwie, du guckst total auf Hände und ich bin jemand, also auf Hände schaue ich nicht so. Eigentlich gar nicht. Nie. Ja, ich glaube, ich bin eher so, wenn mir dann auffällt, dass irgendwas an den Händen total abstoßen ist, ja, wenn da jetzt irgendwie lange Fingernägel und ungepflegt dann würde ich schon drauf reagieren natürlich, aber sonst bin ich da grundsätzlich einfach nicht so... Ich habe selber so komische Hände, deswegen... Vielleicht deswegen... Okay.
2: Hast du ein Problem mit deinen eigenen Händen? Nee. <lacht> ich wollte ich mal nachfragen. Nee, ist, aber sie sind einfach du super gesagt, klein, du komische Hände, und deswegen.
1: klein und nicht so... Ich habe auch so einen Daumen, den man so komplett so durchdrücken kann. Ich bin so eine Schlangenfrau. Ah, ähm, ein Schlangenbaum. Aber nur bei den Händen... Ja. Aber nee, auf was guckst du? Du guckst auf die Hände?
2: Ja, auf die Hände und dann ist mir noch halt so, was mir sehr wichtig ist, Körperhaltung.
1: Mhm.
2: Weil ich finde, das ist so was, was auch schon, ja, viel widerspiegelt teilweise. Also nicht viel widerspiegelt, auch nicht, auch nicht immer.
1: Ja. Also, wie und, jetzt jemand geht oder wie jemand sich hält? Ja,
2: wie jemand, ja, das, das ist schon auch so, gerade so im, im Stehen und Gehen, finde ich das auch Boah, schon da interessant würde
1: ich und aber wichtig. Auch so schlecht dastehen. Ja. Okay, ja.
2: Und, ähm, ja, das sind schon mal so das sind schon mal so die mit so die Hauptpunkte, dann natürlich irgendwie auch der Kleidungsstil,
1: Ja, das so beim ja, ersten
2: Aufeinandertreffen so, also so das...
1: Also man muss auch sagen, wir, wir sind jetzt gerade extrem oberflächlich, aber ja. es ist nee, ja nee, einfach nee, die, so, ne? Irgendwie wenn man jemanden, der erste Eindruck ist einfach entscheidend und es ist aber auch, wenn du jetzt das so beschreibst, dann denke ich mir, es ist so verrückt, wie unterschiedlich man auf Dinge reagiert und achtet und dass dann man auch jemanden trifft, wo es dann aber tatsächlich mal ist mal match, dass es tatsächlich klappt, wenn man doch so viele Einschränkungen hat.
2: Ja, und ich meine, das sind ja keine Einschränkungen, das sind ja nicht immer gleich irgendwie so No-Gos oder so, aber ich glaube, ich achte halt da drauf.
1: Ja, und du bist also, schon weißt ein ich meine, ein das, ist hier...
2: das unterstellst du mir jetzt?
1: Nein. Echt? Oder vielleicht hat sich <lacht> das in den letzten Jahren einfach, ähm, es ist von Flöten gegangen, aber...
2: Ja, ich habe schon teilweise so oberflächliche Momente, das stimmt schon, aber ich bin jetzt, also das ist ja nur so für den, fürs erste, für den ersten Eindruck, darum geht es ja gerade, oder? Ja. Und jetzt nicht, also ich lasse mich ja dann noch gerne überraschen, so ist es nicht. Ja. Und dann kann man das Bild ja ändern. Ja, das wären so meine drei Hauptpunkte eigentlich.
1: Also Körperhalt und Kleidungsstil, Hände.
2: Ja, und natürlich, das Gesicht ist mir halt irgendwie auch wichtig, ne? Also das muss schon. Ja. Also, ich jetzt nicht ganz, also ja also so ja gebe ich zu mhm. ja. aber jetzt halt nicht irgendwie da habe ich jetzt keine keine Idealmaße und keine Idealabstände von Augen und etc. Auch nicht, ob ob blond, ob braun, ob
1: nee gar -like. nicht aber ob
2: es mir halt ob es mir halt gefällt so. ja
1: ja aber das ja. ist ja immer der Punkt das ist ja auch immer die dir muss es hm. gefallen aber das ist manchmal gar nicht so einfach finde ich dass weil es ja doch einfach... Das ist mir gefällt. gefällt. Nein, gar nicht jetzt auf dich, sondern es ist gar nicht so einfach, dass man irgendwie sich dann doch so voll zu jemandem hingezogen fühlt.
2: Ja, das ist, glaube ich, ganz viel einfach
1: Ausstrahlung, oder nicht? Ja, total. Ich, also ich habe ja hier eine Umfrage gemacht und ein ähm, Punkt, den ich auch sehr gut fand, ähm, sehr treffend, ist schon einfach das Charisma. Also... Ähm, oder nicht das Charisma, die Chemie, was laber ich? Nicht das Charisma, sondern die Chemie muss halt stimmen, oder? Und das stimmt, es ist ja schon, die Chemie darin findet sich ja alles wieder.
2: Definitiv. Hm. Gut, das ist jetzt die Frage, wenn man sagte, die Chemie muss stimmen, ist es dann wirklich so hier die Endorphin-Chemie, die damit gemeint ist, wenn Leute das sagen, weil es ist ja wirklich bewiesen, hm. irgendwie, dass manche Menschen sich nicht riechen können und manche andere Menschen können sich mehr riechen. Ähm, und natürlich sucht man sich da dann auch irgendwie seinen Partner, seine Partnerin mhm. aus. Das ist ja, glaube ich, so allgemein. Ja, das wissen wir beide schon irgendwie und ist jetzt nicht so special new. Aber ja, natürlich spielt der Charisma auch ganz, also ja, auch mit rein irgendwie. Aber das finde ich halt so, das ist ja nicht etwas, was unbedingt gleich beim ersten, bei der ersten Begegnung deutlich wird, finde ich immer.
1: Charisma war jetzt auch falsch. Ich meinte Chemie. Ja, ja. Und es ist tatsächlich was, was bei mir total entscheidend ist, ähm, ist der Geruch. Ja, gut,
2: das würde ich auch noch mit, mit, mit dazu zählen, ja. Wobei, das ist ja was, das bei der wirklich allerersten Begegnung, also da komme ich dem Menschen jetzt nicht so nah, dass ich ihn gleich riechen werde. Doch. Ach, ach du schon, oder wie, hä?
1: <lacht> Ja, klar.
2: Kick is a fast one.
1: Naja, aber doch, ach, jetzt in Wien ist doch zum Beispiel auch, dass man sich doch irgendwie sogar mit Küsschen rechts, Küsschen links...
2: Begrüßt. Ja, das ist aber also seit Corona also auch seit vorbei. Corona. Und das ist ja auch.
1: Ja, okay. Und das
2: würde ich bei einem fremden Menschen auch nicht machen. Das ne? mache ich auch nicht. Nee, bin ich, ich jetzt. Wenn ich, gut, meine ersten Dates liegen sehr lange Gibt's her, her dann zurück. die Hand, oder wie? Tja, vor Corona habe ich das, glaube ich, getan.
1: Wirklich?
2: Ja. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, ist lange her. Ich bin seit Ewigkeiten ja. vergeben. Ja. Also.
0: Okay. Ja, aber natürlich
2: fällt der Geruch auch mit rein. Ja, aber dann ist ja wieder die Chemie dann, ne? Kann ja, man sagen. Eben. Und hast du da noch was auf deiner Liste da stehen, was du uns von teilen möchtest? <lacht> ist
3: sehr lang, die
1: Liste. Nein, Quatsch, gar nicht. Also ich habe festgestellt, auch, dass es gar nicht so eben, sind nicht so äußerliche Sachen vom Aussehen. Also natürlich schon, dass man so ein bisschen gepflegt ist, dass man gepflegt wird. Aber ich achte tatsächlich so, oder reagiere, glaube ich, unterbewusst sehr stark eben auf Geruch, auf die Stimme. Und was mich wirklich auch schon länger beschäftigen und das finde ich auch gar nicht so cool ist, dass ich ähm, mir schwer getan habe, also das ist es für mich ja auch nicht mehr von Relevanz, wenn ähm, der Mann kleiner war als ich und das hat ja. mich richtig gestört, dass ich dann so ein Problem habe oder dass ich da irgendwie auch in so Stereotypen denke und ähm, da irgendwie so reagiere, weil es ja irgendwie deppert ist
2: ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also so ist es durch, ist irgendwie deppert, dann sieht man sich halt irgendwie nicht so. Also was ich bei man hat ja irgendwie sich als junger Mensch irgendwie so ein Bild gemacht. Okay, wenn ich mal groß bin, erwachsen irgendwie und älter, dann kriege ich einen Partner, Partnerin. Und dann hat man so ein ungefähres Bild und das ist ja einfach auch so dieses gesellschaftliche, man gesellschaftlich irgendwie antrainiert, dass der Mann einfach größer ist als die Frau, was irgendwie auch so glas ist Blödsinn. Und dann aber, ich möchte jetzt hier nicht wirklich dissen, und auch dann jemanden auf den Schlips treten. Aber ich kenne viele kleine Männer, die sehr, sehr laut sind. Und das finde ich teilweise anstrengend.
1: Du möchtest da, also bringst da jetzt noch ein anderes Thema mit rein, du möchtest jetzt einfach mal das zum, zum Punkt, zum Thema machen, dass kleine Männer laut und anstrengend sind.
2: nee, ja, ja, nee, das will ich zu Thema machen, aber ich meine so dieses, ich kann dich da verstehen, vielleicht hast du das ja auch schon nee. mitgedacht, dass du auch die gedacht hast, die nee. Erfahrung gemacht hast, okay, okay, du hast dann eine rein oberflächliche Assoziation, ich Ja, verstehe.
1: also mich hat das einfach wirklich mal in einem konkreten Fall sehr beschäftigt, dass ich da so, so ticke und... Mh, ja, und wie ist es denn in, in nicht-heterosexuellen Beziehungen? Also, weißt du, da hast du. Also,
2: also, ich habe hab da das ähnliche Problem, aber es liegt bei mir einfach daran, dass ich sehr groß bin und einfach nicht Lust habe, mich so sehr zu bücken. <lacht> also, jetzt, wenn ich mich jetzt irgendwie so. Also, da habe ich dann auch so dieses Bild vor Augen. Und, okay, wie sieht denn aus, wenn ich irgendwie meinen 2,2 Meter irgendwie und dann steht mein Partner neben mir und der geht mir bis zum Bauchnabel. Mm ist total bescheuert, ich weiß, ja. aber... Ähm, und hat oberflächlich und möchte, will auch hoffen, dass... ja, das will ich jetzt nicht hoffen, weil ich bin vergeben, aber dass mich dann irgendwann die Zeit noch mal eines Besseren bewährt, aber... Ähm, ja. Ich verstehe, was du meinst, aber das es halt auch lustig, weil du bist jetzt nicht unbedingt so... bist ja keine Riesenfrau, du bist nur normal, hast eine normale, relativ durchschnittliche Größe für eine Frau, oder? Also,
1: ja, aber ich bin tatsächlich schon eher größer und ja, ich bin stimmt, natürlich ja. auch keine super zierliche kleine, süße Frau. Also süß bin ich natürlich schon. <lacht> Zum Anbeißen. Oh Gott, oh Gott, Katharina. Ähm Aber, ja, genau, also das ist noch was, was worauf ich glaube ich, also da re reagiere ich drauf. Aber es ist doch, ja, es ist doch, ich finde es ist doch faszinierend, es muss so viel stimmen. Dass man einfach jemanden so vollkommen anziehend findet. Und es ist ja, das fängt ja dann auch an, eben, wenn er den Mund aufmacht, was er erzählt. Oder sie, wenn sie den Mund aufmacht, was er erzählt. Also, es <lacht> ist ja einfach, ich kann den auf den ersten Moment irgendwie spannend finden, ähm, aber dann irgendwie geht's los. Kommt und ich ein mir, Satz, der hey, ja alles ruiniert. Tschau. Weil zum Beispiel Humor finde ich super, super, super wichtig. Ja,
2: natürlich. Und
1: eine Meinung zu haben. Und also, ja. Vielleicht auch gerade wieder ein Plädoyer für so Knödel.
2: Natürlich. Immer, immer ein Plädoyer für Marille so Knödel. Also. Du warst
1: gerade abgelenkt, weil Geräusche in deiner
2: Wohnung unterwegs waren, ne? Ja, nee, das war, auch, war draußen, glaube ich. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall Plädoyer wieder mein Aufruf, Leute. Meldet euch.
1: Meldet euch. Vor allem wenn ihr. Egal
2: welchen Geschlechts, ja, egal, egal welchen Geschlecht. welcher sozialer Identifizierung. Ihr seid alle willkommen bei bei uns. Und bei euch.
1: Ihr seid alle bei euch willkommen. Und vor allem bei uns.
2: Sowieso, genau. Wir, wir wollen wieder Amor spielen. Ja. Oder?
1: Ja. Ich dachte die darüber, was wir jetzt seit zwei Wochen hier anpreisen, wird irgendwie spritziger, aber irgendwie ist es gar nicht so spritzig. Es ist eher so ein. Ja,
2: ja ich glaube, weil wir uns beide am, am, am Riem am reißen, um nicht zu oberflächlich rüberzukommen. Ja
1: das kann auch sein, worüber ich gestern nachgedacht habe ich bin gestern in die Stadt gelaufen und dann ähm, ist so ein Auto neben. also ich bin gelaufen und die Autos standen an der Ampel in der Schlange und das war so ein ähm, von irgendeinem Handwerksbetrieb drei Männer in so einem Sprinter und dann hupen die und winken mir zu und ich frage mich, was ist das Dummes eigentlich und das ist Sexismus? Aber was, was ist die Intention dahinter? Was denken die sich? Was denken die sich, wenn die das machen, dass ich dann winke und was hat, und dann und dann sage ich ja, hier ist meine Nummer?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, die also so das ist ja da fehlen mir die Worte. Bin ich einfach in Sprachimpuls-Situationen, also, ja, dass du kommt was 21, noch passiert? Denken,
1: ich hub jetzt mal und winke.
2: Ja, die, also, die dachten dachten sich irgendwie so ganz ganz plakativ dumm, boah geile Olle. Da, da, da hupfen wir jetzt mal, wollen Ach, ihre sicher. Aufmerksamkeit und zeigen ihr, wie toll wir sie finden und hupen und winken und so irgendwie, oder? Also, keine Ahnung, ich bin nicht in ihren Kopf gewesen, aber warum, warum pfeift irgendein Mann irgendeiner Frau hinterher? Ja, keine aber was
1: ist, was ist, ich frage mich, ich habe das einfach schon, ich habe das lange nicht mehr erlebt und ich habe dann gestern darüber nachgedacht, was, was passiert in den, in diesem Kopf? Was, also was ist, dann ist es ja eine Aktion, dann kommt eine Reaktion, also von mir kam keine Reaktion,
2: ähm, nee, aber wenn man das jetzt, wenn man das jetzt ganz, ja, keine Ahnung, also, ich weiß natürlich auch nicht, aber ich würde schon meinen, dass da so ein, ja, so ein Macho-Denken im Hinterkopf irgendwo herrscht, der sagt, okay, die Frau freut sich jetzt, wenn wir ihr quasi unsere, mhm. unsere Zuneigung signalisieren, indem wir hupen, pfeifen, was auch immer winken. Und damit steigern wir ihr Selbstwertgefühl, obwohl sie, das ist irgendwie, vermute ich mal, die Intention und auch irgendwie gleich so der Hintergedanke, aber natürlich einfach nur dumm,
1: ja. so ein
2: bisschen oder nicht?
0: Ja,
1: ja, 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 zu äh, so 1000 Prozent.
2: Ja. Hm.
1: Ja.
2: Was, was war das für ein Transporter? <lacht> Keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> aber ich habe, ähm, das ist einfach, ja, darüber habe ich gestern. Kann man machen. Kann man, darüber nachzudenken? Ja, ja. Das zu machen?
2: Nein. Nee, das, das, das zu machen auf keinen Fall. Nee. Ja. Finde find ich wirklich platt. Also ist nie ohne nur schlimm. Und ja. traurig, ja. dass es irgendwie ja. immer noch passiert.
1: Ja. So kann man so,
2: Gut, dann gibt es ja vielleicht auch Leute, die sich darüber freuen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Aber das ist ja auch komisch.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja. Naja. Okay Moritz, ja. also was okay. ging bei dir noch ab die Woche? Was, was steht auf deinem
2: Zettel? Was steht auf meinem Zettel? Mein Zettel ist heute halt ein bisschen blanko, muss ich sagen. Meine Woche war nicht ganz so spektakulär. Ich habe hier mir so aufgeschrieben, was so mein, mein Highlight waren. So zwei Sachen, die wirklich, also es war gestern, das war sehr, sehr, sehr sehr cool. Ich bin einfach, ich habe quasi Freudensprünge gemacht, weil der Chefkoch meines Vertrauens mir, mich, mir schrieb und meinte so, hey, sein Restaurant, die verkaufen jedes Wochenende ein Fehlgangmenü zum Abholen und er hatte noch eine, hatte noch ein Paket über und das durfte ich mir dann abholen und schnabulieren gestern Abend. Das und es klingt war irgendwie einfach
1: auch brutal aufregend. Der Chef kocht meines Vertrauens.
2: Ja, also ich, ja es war ja, toll. Es ich war habe sehr lecker. Hatte ich ein, hatte ein Fehlgangmenü gestern.
0: Mmh.
2: Ähm, es gab als Vorspeise Vitello Tornato, oh. was sehr, sehr lecker war. Mit so einer ziemlich geilen Petersilienmayo oben drauf noch. Dann gab es als Zwischengang, oh ich, ich jetzt spreche es wahrscheinlich falsch aus, Gudi, Gnudi, Gudi Gnudi, irgendwie so, so italienische, ja, so eine Mischung aus Gnocchi, aber auch so eine Mischung aus so Ricotta Bällchen, also oh. irgendwas mit irgendwas so mit Frisch, irgendwas mit so einem Käse, es war so eine Mischung aus Gnocchi, Käsebällchen, aber auch so, äh, na wie heißt es so Grießnockei? So eine, so eine Mischung aus allen Dreien war das und das Ganze war in so einer ziemlich geilen Bärlauchkohle. Und dazu gab es so Chorizo-Scheiben. Ähm, ja, ziemlich nice und der Hauptgang war eine Maishändelbrust auf einer Kartoffelcreme creme für alle deutschen Blumenkohl. Ähm, mit einer, mit einem, so einem, ähm, so einem Kräutergebäck. Und so einer Kräuterfülle. Also ich nehme mal an, das Maishändel war mit der Kräuterfülle gefüllt und danach wurde das halt irgendwie noch aufbreitet und dann gebacken genau und als Dessert gab es so einen Mandel-Orangenkuchen mit dunkler Schokolade und einem ziemlich geilen Topping bei dem Topping muss ich noch das war so eine geile ja so eine geile Frischkäsecreme irgendwie zitronig locker flockig fresh richtig geil da muss ich noch nachfragen wer das gemacht hat weil das muss ich ausprobieren
1: ich bereue es gerade dich gefragt zu haben weil es so gut
2: ja, es war auch herrlich. Es war einfach, es war einfach köstlich. Ich habe mir das ja auch schon mal so abgeholt am Wochenende mhm. und ein anderes Menü zu Hause verspeist. Sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß. Trotzdem ist dann so auch so ein, man ist dann auf, am Ende ist man ein bisschen wehmütig, weil man eigentlich ist natürlich lieber viel lieber vor Ort genossen hätte, weil es natürlich ja, eine ganz andere Stimmung Atmosphäre ist. Ich meine, dieses Viergang-Menü haben wir dann, der hat nicht genannt, wenn wir und ich gestern irgendwie innerhalb von ja, einer Stunde irgendwie gegessen. Was natürlich, irgendwie, wenn man jetzt im Lokal gesessen mhm. wäre, eine andere Erfahrung gewesen wäre ja. und äh, schöner gewesen wäre. Aber es war sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Soll ich doch Werbung machen? Leute ja, geht's natürlich Skup sagst du Es ist da vom Scoopic und Lohn Und ähm, ich kann es zum Dämmst empfehlen. Dieses Wochenende, das kommende Wochenende, äh, gibt es natürlich ein neues Menü. Ich weiß es noch nicht, welches es ist, aber ihr könnt das Ganze auf Instagram rausfinden und wenn ihr in Wien wohnt.
1: Ah, okay. Folgt
2: ihnen, bestellt was, holt's ab. Und folgt nicht im AMS,
1: sondern folgt über Scoopik und Lohn, da habt ihr mehr von. Ja, glaube ich auch. Zwar ja. kein Lohn, aber gutes Essen. Definitiv. War <lacht> ja. oh, lecker. Das,
2: das war ist aber köstlich. auch ein, so
1: ein super Highlight, weil es so, wenn es so unerwartet kommt. Ja, es vielleicht. kam
2: so unverhofft, ne? Ja. Das war ja. wirklich sehr köstlich. neben mein anderes Highlight war, ich habe am, hab am, mal wieder getanzt am Samstag.
1: Was? Was? Ist
2: war der da der war nichts los. Ich war einfach allein. Moritz, alone at home, yeah. party goes on. <lacht> Richtig laut Musik angemacht, okay. Sonne schien so ein bisschen rein, Fenster aufgemacht, Zigarette am Aschenbecher am Fenster oh, liegen gehabt wow. und ich bin durch die Wohnung getänzelt. Das war schön, ja. das war herrlich. Hab so eine, so eine, ja, ich bin, bin so ein bisschen wieder auf Deutschpop okay. gekommen und okay, habe so yeah? zweieinhalb Stunden lang so von Wir sind Helden bis Tele über Element of Crime und all sowas irgendwie durchgehört. Und es war großartig.
0: Das klingt schön.
2: Und es war echt so ein bisschen so, ja, mal einfach so abgedanzt und Spaß daran gehabt und so sich so fallen gelassen. So. Ich finde, hier tanzen ist wie Therapie, man kann dabei immer so ganz viel loslassen. Ja,
1: das stimmt. Da gibt es ja auch auf Instagram ganze, ganze, wie sagt man da, Influencer, Influencerinnen, die dann immer dazu animieren zu tanzen und alles loszulassen.
2: Na, okay. Ja, denen folge ich nicht. Nee, das wäre ja auch
1: gut so. Du machst es für dich. War ja auch ihr. Genau, so. ich mache das für mich. Nein, ich will dir ja auch niemanden zu nahe treten. Das ist gut, dass du das so machst.
2: Ich habe mich zwischendurch gefragt, was meine NachbarInnen denken.
1: Sie haben sich also, haben auch nicht gefühlt.
2: Ich hoffe doch. Ja. Ich hoffe doch, ja. Das war so los bei mir. Also ich kann jetzt auch gleich noch meinen, ich könnte jetzt noch meinen Mitbringen so Komm, raus, mal raus weil
1: ich habe überhaupt nichts hier.
2: Du hast überhaupt nichts auf dem Paddo, weil ich bin dann nämlich darauf gestoßen, in dieser Playlist kam auf einmal ein mir bekanntes Lied auf Italienisch. Und ich dachte, hm, was ist da los? Ich kenne die Stimme, ich, kenn, ich, ich erkenne die Melodie, aber ich verstehe den Text nicht. Ähm, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, weil ja, es gibt auch andere Suchmaschinen, aber das ist mal die effektivste und die, die schon in meinem Browser vorprogrammiert ist. Ähm, deswegen habe ich das gegoogelt und es ist die Cruci gang Wie? Die Cruci gang Krutsch? also C-R-U-C-C-H-I. -C -C Cruci ist wohl die Piefke auf Italienisch, also ein leicht abfälliges Wert für uns Deutsche, eben aber auf Italienisch und das ist ein ja, ein, eine es ist keine fixe Band, aber es ist so ein, so ein Projekt ins Leben gerufen von Sven Regener, dem ja. Frontmann von Element mhm. of Crime, und Francesco Wilking, dem Sänger von Tele und Allerhöchste Eisenbahn, glaube ich, das andere Projekt.
0: Schnellste. Allerhöchste. Allerhöchste.
2: Ah, ich glaube auch die Allerhöchste Eisenbahn. Ne? Ähm, und die ja. haben irgendwie 2020 dieses Projekt ins Leben gerufen,
0: okay.
2: ähm, wo einfach deutsche KünstlerInnen ihre Lieder auf Italienisch zum Besten geben. Natürlich nehme ich einen abgewandelten Form. Ich verstehe die Texte nicht, muss ich zugeben. Aber ich gehe fix davon aus, dass es der Fall ist. Und ähm, du hast fix schon mal von Bilderbuch Bungalow italienisch gehört, oder? Nee. Aber das läuft ganz oft über im Radio. Also ich habe es vorhin erst wieder zum im Radio Auto gehört. Ah, okay. Also auf jeden Fall schwer. haben hat Bilderbuch dieses dieses Bungalow auf italienisch auch im Rahmen ja, das dieses mache Projekts aufgenommen.
0: Und
2: so viel Und Sophie Hunger hat da auch mitgemacht und
0: Oh, ganz viele
2: verschiedene Freizeit. andere. Ich werde den Link in die Shownotes ja. packen zu der Homepage von der Cruci Gang und kann das Album sehr empfehlen. Es ist so locker flockig, italienisch für einen Frühling. und macht, macht so Lust auf Sommer beziehungsweise sind da auch ein paar Lieder dabei, also, die ein bisschen trauriger sind irgendwie. Aber einfach sehr schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Moritz, vielleicht sollte ich echt Italienisch lernen, weil es macht es ist einfach wunderschön anzuhören. Also, ja, jetzt wo du
1: das sagst kann man ja mit yeah. mit all diversen Apps glaube ich eh ganz also kann man eh gut jetzt so lernen und dann ja. am nächsten Italienurlaub super professionell sich ein Espresso und Dolce und
2: das kriege ich auch noch hin, hin ne Espresso wie Pfefferwolle also ja.
1: Kannst du kurz irgendwas erzählen, weil mein Akku ist hier gleich leer, ich muss es mal kurz oh, ich, hier ich improvisieren. Ich
2: muss was erzählen. ah okay. ich muss jetzt improvisieren und ich muss, da muss ich ja viel mehr improvisieren, wenn ich jetzt hier einfach so drauf losreden soll, ohne meinen Sparing Partnerin Käthe. Ähm, da ist sie auch schon wieder, das ging flott. Ja. Ich musste einfach nur kommentieren, dass ich jetzt improvisieren muss und mehr musste Ach so. ich gar nicht tun. Ja, das ist praktisch. Gell? verrückt.
1: So schnell geht das hier. Ich bin gerade aufgestanden und habe gemerkt, dass der Riesling irgendwie auf nüchternen Magen...
2: Du hast noch nichts gegessen heute, oder wie?
1: Nur So ein bisschen Knäckebrot,
2: uh. ein
1: bisschen Apfelkuchen...
2: Das ist eine verrückte Kombi.
1: Ja, ich, es ist immer, es ist, da bin ich auch einfach sau schlecht manchmal drin. Also ich bin gut darin mit anderen Leuten. wenn ich Für mich allein bin ich manchmal einfach nicht gut. Kennst du das? Also für mich allein ja, war mal nicht so ein Aufwand so, dass ich mir denke, oh jetzt einfach hier, wobei ich Knäckebrot ja über alles liebe.
2: Ich weiß, das klar, wir hatten ja schon, wir hatten ja quasi fast Eben. schon eine Knäckebrot-Folge, ne?
1: Genau, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich einfach grundsätzlich lieber mit anderen Menschen esse, koche b -b -b, und äh, nicht andersrum.
2: Ja, es geht mir genauso, muss ich auch sagen.
1: Das ich muss noch mal weg. Moritz?
2: Du musst noch mal weg. Gott,
1: Herr, es tut mir leid, ja, ich höre
2: das ist okay, ich kann nur sagen, es geht mir ganz genauso. Ich koche auch lieber für mehrere Leute, aber ich äh, gebe mir teilweise schon auch Mühe, wenn ich mir dann was mache. Also ich mache mir sehr gerne Spiegelei zum Beispiel und eine gute Brotzeit und Spiegelei ist immer gut und ja. Käthe ist zurück und schaut Fragen in die Kamera, was ich da so erzähle.
1: So, da bin ich wieder. Ich habe
2: davon erzählt, wie gerne ich mir meine, meine Spiegelei-Mahlzeit mache, meine Spiegelei-Brotzeit. Oh, weil das, damit ist schon, es geht schnell, dann ist man so gut versorgt, man hat Proteine aufgenommen, man hat gutes Essen aufgenommen, so es ist es, <lacht>
1: das ja. ist eine gute Mahlzeit. Ja, so denke ich auch. Proteine, kann das nur empfehlen. Come into my body.
2: They will. They, They will. do. Um. Du, ähm, ich mach, jetzt, jetzt spiel's mal um und jetzt stehe ich kurz auf.
0: Warum weil, nein? <lacht> doch, 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 doch
2: <lacht> Weil ich habe mir gerade gemerkt, Leute, alkoholfreier Wein lasse ich jetzt sein. Ich mache mir <lacht> jetzt einen echten Versorgung.
1: Das ist ein echt guter Spruch.
2: Also der Versuch war es wert,
1: Ja, fand ich gut.
2: aber Moritz noch nicht bereit dafür.
1: Die Welt sind nicht bereit für alkoholfreien Wein. Genau, ich
2: bin in zwei Sekunden zurück.
1: 21, 22, 23... Moritz oh, ist überhaupt noch nicht wieder zurück. Aber ich habe nämlich letztens auch ähm, einen alkoholfreien Wein verschenkt an eine Freundin, die ein kleines Bambini erwartet. Und wir haben auch festgestellt, dass, ähm, ja, dass alkoholfreier Wein halt nicht gleich echter Wein ist, weil es war so ein bisschen Essiglastig. Und äh, ich habe es geschafft. Ich habe es überprüft. Ich höre den ich bin den zurück. Malazen. Moritz ist zurück ähm, und hat jetzt einfach einen anderen Wein im Petto. Ich
2: habe einen anderen Wein im Petto. Ich hab mal wieder. Ich, das, ja, es ist... Im Supermarkt meines Vertrauens greife ich immer wieder zum Mallard.
1: Den finde ich nirgends bei uns.
2: Und das, vielleicht weil er aus Niederösterreich ist. Vielleicht schafft das einfach nicht bis ja. nach Vorreberg, sobald in den Westen bin. rein. Ja, das
1: kann sein. Das kann das sein. Die, die,
2: die Verbindungen sind einfach dann so schlecht. Was man ist denn dein
1: äh, Supermarkt, deines
2: Vertrauens? Der Billa. Unbezahlte
1: Werbung.
2: <lacht> ich muss das sagen. Was? Ähm, es gibt den... T ja, mein Billa kaufe ich dir. Weißt ich du eigentlich, hier. was
1: Billa heißt?
2: Billigladen.
1: Ja, und was heißt BIPA?
2: Billig Parfümerie. Ja,
1: das, das hat mich immer das, so begeistert in Österreich. Das hat
2: mich auch immer so begeistert, vor allem weil es ein nicht. Paradox ist, weil es einfach nicht stimmt.
1: Nee, wobei, ich muss echt sagen, in Wien die gibt es richtig gute Bilder, die ich hier kenne, finde ich jetzt nicht so überzeugend.
2: Ja, es gibt schon gute Bilder, aber, die, aber es gibt, die sind halt alle scheiß teuer. Also nicht, das ist halt im Vergleich zu Deutschland immer noch scheiß teuer und im Vergleich zu, zum, zum, zum Hochvater des Vertrauens auch ziemlich teuer.
1: Ja, das... aber da, ja.
2: So, ähm, ich mache jetzt, mach jetzt hier mal so einen Special Move. Was machst du jetzt?
1: Es ist 17.30 Uhr. Was ist das heute für eine Folge, ey? Komm, komm.
2: Es ist 17.30 Uhr.
1: Es 17.30 Uhr, die Nachrichten kommen jetzt.
2: Die Nachrichten kommen. Ähm,
1: in, Form, in Form von... Barbara! Barbara auf Schnaps mit...
2: Auf einen Schnaps mit
1: Pops. Ja, Mann! Es ist wieder soweit, liebe Hurrys. Ähm, es ist Schnapswoche.
2: Es ist Schnapswoche, es ist Babswoche, es ist Babs Geschein, Schnapswoche. Ich ob
1: sie, ob sie ähm, just in time erreichbar ist.
2: Ja, nein, sie hat gerade geschrieben, sie braucht noch ein paar Minuten. Okay, gut. Sie
1: ist okay, eine cool. Business Lady.
2: <lacht> A hardworking woman, ja.
1: Aber mh, gut, dass wir so vorbereitet sind. Drei Minuten will sie noch haben.
2: Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ähm, ich ich finde es lustig, wie wir es alles immer so machen, als wären wir live.
1: Wir sind live,
2: Mann. Das finde ich total faszinierend. Also jetzt gerade sind wir ja
0: live.
2: Jetzt, jetzt gerade sind wir live, ja. Aber wir könnten doch unsere Hörries nicht mit diesem, diesem organisatorischen drum rum irgendwie... Das
1: lieben die doch. Unsere, unsere vielen, vielen, vielen Höris. Ja. Äh, lieben das doch. Übrigens, liebe ja. Höris, wenn ihr uns hören, hörenswert findet, dann empfehlt uns auch gerne mal weiter.
2: Ja, ich habe erst am Wochenende wieder tausend Komplimente bekommen, wie, wie toll unser Podcast ist und wie schön eine sehr gute Freundin das von mir findet, dass wir das ja. machen und wie sehr unterhalten sie dabei ist. Ja.
1: Oh, das freut mich. An
2: dieser Stelle gehen Grüße nach München.
1: Oh, liebe Grüße auch von mir nach München. Ich, ja. ich habe eine Vermutung.
2: Du hast eine Verlutung? Ja, die,
1: eine die Vermutung? auch einen alkoholfreien Wein trinkt.
2: Nee, die ist es nicht. Das nee, ist eine andere Freundin von dir. Die war auch dabei bei dem Talk am Samstag. Ja, ja die kennst du gar nicht. Aber es ist auch für die, <lacht> <lacht> sie kennst du nicht. Das
1: ist auch für die Höris sehr interessant. Es
2: ist super interessant für die Höris. Du, ähm, Ich habe die Krutsche-Gang angeteasert. Ich habe das mitgebracht. Ich habe von meinem, meinem Tanzerlebnis erzählt. Was war dein ja. Highlight? Gab es da irgendwas? Irgendwas Aufregendes, was ja, ja, ansatzweise aufregendes? Ich habe
1: mir keine ist. Gedanken irgendwie dazu gemacht, weil ich. Oh, warum immer, auch, ne?
2: Warum eigentlich ich nicht? Ich
1: dachte immer, dass in den Folgen, wo Babs kommt, wir das weglassen.
2: Ja, hast du auch richtig gedacht. Ich wollte einfach nur die Kutschig blocken, weil ich die so toll fand. Deswegen ja, habe ich das, das mitgebracht. Das
1: ist doch super gut. Ich bin grundsätzlich immer super froh, wenn du. Also ich freue mich jedes Mal über Tipps von dir.
2: Das kann ich nur zurückgeben.
1: Ich freue um, mich da auch immer Mal
2: drüber. Ich habe zwar das Exit-Spiel noch nicht bestellt, aber ich bin tatsächlich drauf und dran, mich da mal schlau machen.
1: Ah, mach das. Unbedingt. Und bin aber immer noch
2: Überlegen, ob ich das nicht doch auch meine, meine, meiner ältesten Nichte schenken kann. Hat die da Spaß dran? Die ich würde es einfach 14, mal an deiner
1: Stelle recherchieren, ab wie vielen Jahren es das okay. gibt, weil ich glaube, es hat schon immer einen Sinn, dass dann bestimmtes das Alters.
2: Ja, ähm, ja, natürlich, ja.
1: Ähm, eine Altersgruppe angegeben ist. Du, so ich meine, ich kann, ich mache jetzt einfach mal aus dem, aus dem Ärmel schüttel ich so einen Moment, der war schön. Aus dem Stegreif wollte
2: ich eigentlich sagen. Aus ne? dem
1: Stehgreif. Du, äh, sagst einfach groß, Prost, ja? Ah, du bist gleich viel lockerer, seit du hier den echten gespritzen mal trinkst. <lacht> <lacht> Endlich kommen wir hier in Zarno. Ich habe davon ja noch gar nichts getrunken. Also, ich habe am Sonntag, nee, es war Samstag, habe ich, muss ich musste kurz hören, ob ihr gerade mein ja, hier, der Schlüssel dreht sich im Schluss. Ja. Auf jeden Fall habe ich von Otto Lengi ein neues Rezept ausprobiert mit selbstgemachter Pasta und es hat irgendwie so Bock gemacht, lautes Sachen einzukaufen und wirklich nach Rezept mal wieder akkurat zu kochen und dann eben selber Pasta machen und irgendwie die ganzen so schönen Miso-Blas und bla, bla 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 und es war so lecker und es hat so viel Spaß gemacht und ich habe einfach allein gekocht und die ähm, totale Begeisterung ähm, abgesandt und ähm, deswegen empfehle ich auch, das ist dann mein Mitbringst. Ja. <lacht> ist Noch das mal. Kochbuch Simple von Otto Lengi. Otto Lengi kann manchmal auch kompliziert sein, aber Simple ist super simpel.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, dass Sie mich raten, Simple ist simpel, ne? Ja, das finde ich aber cool, finde ich. Bin, find ich bin gespannt. Das muss ich auch ausprobieren, beziehungsweise bin ich ja halt so. Also, ich war gleich auch, weil du es erzählt hast, was für eine Pasta hast du gemacht? Was war das für ein. Genau, für eine... also
1: das war eine Pasta mit ähm, Zuckerschote, war dabei, dann waren Pistazien mit dabei, dann waren Sardellen mit Im, dabei. Ähm, Im Pastateig? Nee, 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 in der Soße. Also, du machst einfach Pasta ah. und dann irgendwie. Und ich habe mir auch gedacht, man sollte einfach Pasta selber machen, weil es ist so anders ist. Nee, das war meine Frage. Du hast ja
2: gesagt, du hast sie selber gemacht, deswegen, welche Form
0: von Ach Pasta so, hast du selber gemacht?
1: So ein bisschen so dünne wie so dünne Spaghetti und dann sie so ein bisschen eingedreht
2: Wow ja, 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 ja. und ich war nicht dabei ja Moritz ja ich weiß es ist irgendwie eine krasse Luftliniendistanz ich weiß aber aber
1: ich koche das total gern für dich das nächste Mal
2: ja, es, wie lange
0: hast du es, es hat mich dafür?
1: Hat, na es hat schon mich gut beschäftigt ich habe dazu eine Flasche Sekt getrunken und habe Podcast gehört und es Let hat mich... Dream. Nein, ich habe nicht eine ganze Flasche Sekt getrunken, aber halt so... Ähm, jetzt kommt hier schon wieder... Uh, uh, <lacht> ähm, jetzt schreibt die Sekunde ja, auf. Warte, um die Geschichte zu beenden. Also es hat mich einfach wieder darin überzeugt, dass es Sinn macht, manchmal nach zu kochen, wo wirklich genau einfach alle Nuancen zusammenpassen. Und manchmal macht man ja, halt auch Freestyle, aber bin da... Ich Hat's mich wieder überzeugt, genau. Ja, hat mich, auch
2: dein, hat mich auch dein Kugrabis-Rezept überzeugt mhm. gehabt, ja. Mhm. habe ich auch ja auch nachgemacht, Will ich auch, werde ich heute auch, heute Abend auch wieder machen.
1: Mhm. Sehr gut.
2: Weil ich den so lecker fand. Ja. Jetzt wollte ich kurz nachfragen, hast du dir die Sekunde aufgeschrieben?
1: Was denn für eine Sekunde?
2: Wo du gerade wachst? Ist doch nicht
1: ausgesprochen. Kein Mensch kann raushören, wie sie heißt.
2: Okay, gut. Gut, okay. Was, was, was schreibt sie denn?
1: Sie ist ready.
2: Nee, ja, dann mache ich hier nochmal den Sound, ha? Jetzt müssen wir eigentlich alles nochmal wiederholen, was wir gerade gesagt haben, weil wir haben das so schön angekündigt. Aber gut. Ähm,
1: Schnaps mit ähm, Babs, jetzt. Schnaps
2: mit Babs, jetzt. Hooray. Um 17.37 Uhr. Rufst du sie an?
1: Nee, du hast es so gut, du kannst es besser als ich. Okay.
2: Schön, herzlich willkommen zur dritten Runde.
1: Barbara hat
3: auch äh, Lippenstift drauf. Ja, nur für euch. Oh.
2: Ich wusste, dass sie das
1: sagt.
3: Ich dachte mir, ähm, wenn, dann, wenn dann jetzt.
1: Das denke ja. ich mir auch wirklich immer, wenn podcast Podcast-Aufnahme ist. Ich denk, guter, guter Anlass, mal wieder ähm, Ohrringe, bisschen Sminky, Sminky.
2: Würde ich mich schminken, Schuss. würde ich das genauso tun.
1: Moritz sagt immer so schön... Sei mal, ich am ja. so fertig
3: nee, aus. Nee, du siehst nicht fertig aus.
1: Ich überlege
0: gerade, wo du rockst. Ah, ja. Oh! Wow, 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 wow.
2: Da ist aber einiges los. Du hast aber
1: einiges aufgebaut hier an Möglichkeiten.
3: Ja, ihr konntet euch ja nicht entscheiden. Ich habe meine Meinung dazu kundgegeben die ist natürlich abholen.
2: Ja, es gab natürlich wie, wie jede Woche vor auf einen Schnaps mit Babs gab es wilde Diskussionen darüber, welcher Schnaps getrunken werden möchte. Ja. ja jetzt kommst du, Kete, ha?
1: Ähm <lacht> Ich habe ähm <lacht>
2: Ich weiß, was sie gemacht hat. Sie hat eine leere Wasserflasche genommen, Wasser reingefüllt nee, und aufgebracht Tequila geschrieben.
1: Ich, ich bin doch nicht so gemein, bin ich nicht. Nee, aber irgendwie in der letzten Folge hieß es ja Tequila, oder? Und ich habe dann irgendwie letzte Woche gesagt, ja, dann Tequila, oder? Und dann heute ist mir einfach wieder klar geworden, ich hasse einfach Tequila.
3: Ja, es hilft nichts. Ich hasse auch Enzian. Jetzt habe ich hier einen Liter stehen.
1: Ah, aber du hattest es doch schon daheim, oder?
2: Ja,
3: was? Den ja. Enzian, den ihr mir geschickt <lacht> ja, habt. War ja, warte mal,
2: du hast denn <lacht> Enzian, der den <hat> Enzian
3: gerade Tequila.
1: <lacht> ja, das
2: war die Analogie dazu, dass Babs Enzian auch hast und wie sie dazu genötigt haben, es so. zu trinken mit uns. Und du hast dich jetzt so rausgewunden.
1: Ja, vielleicht ist da ja Tequila drin in der Flasche, die ich hier stehen habe. Aber erstmal genau, ich, Barbara, schön, dass du da bist. Ich möchte
3: gerne mit euch meinen Feierabend einläuten. Mitte, was hast das du in deinem wir. Glas? Ich habe mir ein interessantes Getränk gemacht, weil ich festgestellt habe, ich habe keinen Wein gestellt. Und
1: was ist das? interessante Getränk? Muss das ist du in einer, erst Werner, gewissern?
2: In einer Ach, Werner Sodasauer.
3: Das ist dieses wunderbare Getränk. Mm. Fünat. Es ist ein ähm, Likör aus Artischocken. Äh, Artischocken. Ach Moritz, das ist das, was du mir letztens erzählt hast. Genau, das ja. So wisst ihr das alle. Weil es ein wunderbares Getränk ist. Das und gibt daraus habe ich auch. mir jetzt einen Cocktail gemacht mit äh, Tonic und Zitronensaft.
2: Oh, geil. Das geht aber sehr gut mit dir. Das klingt sehr gut. Da bin ich fast ein
1: bisschen. Und ehrlicherweise
3: fällt mir das immer so ein bisschen schwer mit euch, äh, um diese Uhrzeiten, um diese ähm, für die arbeitende Bevölkerung doch relativ exotischen Uhrzeiten äh, Schnaps zu trinken. Deshalb musste ich jetzt zumindest auf den. Apparativ umsteigen, äh, um nicht so langsam Richtung Schnaps einzugruben, ja, weil ich jetzt nicht irgendwie auf leeren Magen von dem Call direkt in die Weißweinflasche springen kann. Verstehe
1: ich. Ja, aber es muss trotzdem aufhören, dass du uns immer so darstellst, als wenn wir so die voll assis wären, die sich jeden, jeden Tag irgendwie da zusammenrufen und
3: nachmittags... Einmal die Woche um 16 Uhr zusammenrufen, um aktiv Daydrinking zu betreiben und dafür haben sie sich ein perfektes Konstrukt gebaut. Das ist ja
1: <lacht> super schlau, oder?
2: rufen muss man
3: Nicht nur da, Absolut. sondern
1: auch da.
2: Ich ja.
3: beneide euch auch einfach nur sehr. Das ist das Einzige, was ich damit sagen will.
2: Zu Recht. Ich finde vollkommen zu Recht. Also ja. ja. Aber ich möchte kurz zum Ginar einhaken, weil ich Ginar wirklich auch sehr sehr liebe und Gina. wirklich allen Höris wärmstens empfehlen möchte. Es ist ein tolles Aperitifgetränk. Man kann es wunderbar, also mit Tonic ja. kannte ich noch nicht, würde ich jetzt auch gerne mal probieren mit Tonic. Aber so ein Gina-Soda mit einem Schuss Zitronensaft ist auch super. Oder einfach seinen weißen Spritzer mit Gina-Pimpen und dann vielleicht noch einen Schluck äh, Campari drauf und dann ein paar Stückchen Äpfel rein.
1: Aber seit wann gibt's das denn? Weil irgendwie das ist doch interessant. Ich kannte das bis vor zwei Wochen nicht, dann hast du mir davon erzählt, Morris. Jetzt hat Babs das und ich frage mich, was ist passiert, wo bin ich?
3: Also das gibt es schon sehr lange und weißt ah. du, von wem ich die Flasche bekommen habe? Cool. Und zwar habe ich eine italienische Schwägerin ja. und ähm, die Schwägerin war mit meinem Bruder und den zwei Kindern in Italien und auf der Rückreise haben sie in München übernachtet und haben mir als Dankeschön diese Flasche mitgebracht, weil bei den Italienern ist das durchaus ein sehr beliebtes Getränk. Ja. Ich glaube, es ist die etwas ähm, angenehmere und bitterere Alternative auch zum Spritz. Ja. Also, es gibt auch Synar mm. und es ist einfach nicht so süß. Okay, also anstatt
1: Aperol tust so
3: Kühner, ja, genau. Wobei die Farbe von Aperol mich mehr abholt.
2: Ich glaube, es kommt sogar aus der gleichen, aus der gleichen Firma, oder? Echt? Mhm.
3: Das Campari, es ist Campari, ist es alles, glaube ich, Campari? Ja, ich habe auch, ja. ja. Campari, oh, ist auch alles Campari. Ja, gut. Ja, das. Wahrscheinlich habe ich jetzt vollkommen... Ich glaube, also ich, die Firma heißt natürlich nicht Campari. Jetzt müssen wir ja aufpassen, wenn wir offiziell unterwegs sind. Aber ich glaube, es ist die Firma, die auch Aperol und Campari produziert. Ja, ich glaube auch,
2: ja. Ich glaube, die Firma heißt BK. Aber egal.
3: Gut. Haben wir das, haben wir das mal, so, haben
2: wir mal so halbwegs geklärt, mit ja. halbwissen überzeugt. Barbara, ja. schön, dass du da bist. Ja, schön, dir? dass du da bist. Genau, danke,
3: Moritz. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, <lacht> ah. dabei zu sein. Hallo Barbara, hallo. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Herzlich willkommen. Kennt ihr das noch? Ich bin die Ricky, die Ricky vom Popsofa.
2: Natürlich. Ja. Pop ja. Pop -Pop -Pop Popsofa. Ja.
3: Ähm, ja, ich glaube, ich habe ähm, sowas von dermaßen den Corona-Blues momentan. Ja. Aber Gut, darüber will ich gar nicht mit euch reden. <lacht> ja, ich lebe leb in Deutschland, das ist richtig. Wir haben ja nee, trotzdem ich die tatsächlich heute
1: heute noch mal, ähm, so eher also heute habe ich so einen guten, guten Satz aus von der SZ. Der Zustand, der alles gerade beschreibt, ist müdet, Müten. Man ist mütend, mütend. ja. Mütend.
2: Cool. Auch Super gesehen.
1: gut wiedergegeben, Katharina. <lacht> ähm, nein, ja, okay, ja,
3: ja, so bin ich genau. Mütend und antriebslos und ich wollte es Ach, gerade noch gar nicht sagen, aber es ist was. einfach
1: gerade tatsächlich so, in Österreich sind ja die, ist der Inzidenzwert viel, viel, viel viel höher auf die Einwohnerzahl gerechnet und die Verschärfungen sind lang nicht so scharf, wie sie gestern nochmal in Deutschland beschlossen worden sind. Und ähm, ich hatte es heute auch nochmal mit zwei anderen Freundinnen, dass es einfach, ja, jetzt ist einfach nochmal eine Stufe zurück und ähm, von wegen irgendwie der Frühling kommt, es wird wärmer, sondern es ist einfach nochmal deutlich verschärft worden. Und in Österreich und jetzt gerade hier in Vorarlberg, Vorarlberg spürst du ja einfach eine ganz andere oder was heißt spürst du, sondern es ist einfach eine andere Strategie, die man fährt, einen anderen Weg. Und ich bin gespannt, wie der uns noch um die Ohren fliegt.
2: Ja, ich, ich verstehe deinen Blues komplett, Babs. Ja. Also ich glaube, es geht mittlerweile einfach vielen Leuten so, ich höre es immer von mehr Seiten, dass alle den Corona-Blues haben und irgendwie manche haben dafür noch gar kein Wort für diese, für diese dieses Dings. Also ich bin so froh, dass du gleich Corona-Blues gesagt hast, weil ich nenne es auch schon die ganze Zeit so. Und das ist einfach normal und ich glaube, dass ich glaube, das darf man dann auch mal umarmen und sich darin sohlen in dem corona blues und einfach mal sagen: Scheiße, Mann, mhm. ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts und auch ja. mal vielleicht gegen, weiß ich nicht, gegen Das habe ich jetzt aber zehn
3: Tage so. gemacht. Ja, ich habe in okay. meinem Leben noch nie so viel Kroketten und Fischstäbchen gekauft wie in den letzten zehn Tagen. <lacht> Fischstäbchen isst du dann auch noch dazu? Äh, ich, hab, ich esse halt alles von dem, was ich behaupte, was irgendwie Soul Food ist. Yeah. Whatever Soul Food means. Ne? Nee, ich hab, Soul Food heißt aus so der raus, ne? oder nicht? Soul
2: Food darf man nicht
1: sagen, habe ich das Gelernt. Warum nicht? Und, ja, ich habe schlecht recherchiert, aber man darf es nicht sagen. Wie? Ich gucke nach. Ja, keine, ihr weiter? treten ich wir guck's damit guck's nach. auf den Schlips. Guck, ich guck's für euch nach.
3: Also, äh, ja, Soul Food und habe halt irgendwie viel bestellt auch und so, um dann festzustellen, dass das bestellte Essen halt in 90 der Fälle doch nicht geiler ist als das, was man sich selber kocht. Das ist immer wieder auch eine interessante Erkenntnis und äh, habe wieder viel so veganes Soul Food ausprobiert, mhm. um dann auch wieder festzustellen, dass die seitan Bratlänge halt äh, dann genauso schmecken, wenn man richtig viel Mayonnaise dazu isst. Aber, ja. dann...
2: Aber vegane Mayo gibt es eine gute. Ja? So, ich also ich habe schon mal eine gute entdeckt. Ich weiß nicht, ich will keine Werbung machen. Ich habe auch vergessen, wer der Anbieter war. Aber ich fand die sehr lecker überrascht, die war die war mich so richtig, die hatte so den Geschmack wie von der Industrie Mario aus dem Freibad.
3: Ja, so, hat, so hat genau die so Genau sowas, was man braucht. Eben, ja. ja, voll. Ja.
2: So richtiges Seelenfutter, um nicht Soulfood zu sagen.
3: Ja, genau. Also so, so ist es hier. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen, weil... Äh, ist, ja, glaube ich allen, so gibt es jetzt keine besonders interessanter äh, Beschreibung meines Zustandes. Ich habe am Sonntag meine Wohnung gestrichen, zwei Wände meiner Wohnung gestrichen, finally. Und
1: in welcher Bedeutung? Äh, in welcher Bedeutung? Sorry Leute, ich google <lacht> gerade nebenher, ich bin einfach nicht multitasking
2: Welche Bedeutung Farb? hat jetzt eine Wand? Hä? Barbara in, in welcher
1: Farbe? Oh Gott, tut mir leid.
3: Okay. Die Farbe der Unschuld
1: weiß. Weiß.
3: weiß.
1: Und es war einfach Ich mag Zeit keine dafür farbigen Wände.
3: Ja, es war Zeit dafür. Und wenn ich ehrlich bin, das ist natürlich jetzt ein bisschen arg, das zu erzählen, aber ich hatte in den letzten Tagen immer wieder mal Motten.
0: Oh, ich ne? habe so einen großen
3: ja. Baum vor der, vor der Tür und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Motten jetzt wo irgendwie beim beim Lüften immer wieder hier reinkriechen und so. Mhm. Und ich dachte, ich muss jetzt sowieso hier mal alles einmal richtig ausräumen und putzen und dann dachte ich habe ich halt auch so ein paar Motten an die Wand gehauen und hatte so ein paar halbtote Motten an der Wand kleben. Und das hat mich so geärgert, vor allem, weil ich ja hier Tag ein, Tag aus sitze, dass ich beschlossen habe, das muss weg. Und dann habe ich die toten, halbtoten Mottenweichen überstrichen. so gut, dass
2: du gleich so proaktiv rangegangen bist. Das ist eigentlich schon mal, das finde ich jetzt nicht so corona mäßig verhalten. Das finde ich schon sehr proaktives, ich schaue auch mein Leben im Griff, verhalten
3: und habe dann äh, äh, die restliche Farbe aus dem Keller benutzt und äh, nur äh, zwei Drittel des Raumes, Raumes streichen können, weil für das letzte Drittel hat es dann nicht mehr gereicht.
2: <lacht> du, es kommt nächstes Wochenende, es kommt nächster Lockdown, es kommt nächstes Wochenende, du kannst die ganze Wohnung noch weiß streichen wahrscheinlich.
3: Ja, toll, danke Moritz, super Perspektive.
2: <lacht> es tut mir leid.
3: Sie geht einfach, sie verlässt mich
1: Gespräch. Ah, sie ist wieder da. Ich weiß nicht, was sie geholt hat. Ein Zigaretten Feuerzeug. So schlimm ja. einfach.
2: Dann mache ich gleich mit hier im Corona-Blues und rauche auch eine. Ja,
3: mach
1: das.
2: Du, und Ich habe ja. hab jetzt echt eine, eine, eine Strategie, die da für den Moment zumindest hilft.
3: Ja. Außer trinken
2: rauchen und rauchen. Rauchen trinken.
3: Jetzt Ah, ja ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Was ich machen wir nur, da jetzt?
1: Ich glaube nur Moritz hält das Versprechen.
3: Ich habe auch ein Tequila da, ja. so ist es nicht.
1: Boah, der sieht oh, aber auch oh.
2: richtig gut aus, Moritz. Warte, ich mach gleich mal hier ein... Es, es ist ein Gran Orendain. Ich kann kein Spanisch.
1: Gran Orenda... Ich kann halt auch kein Spanisch. Warum denke ich das auch Bist noch hier? mal vorlesen zu müssen?
3: Ich glaube aber, ich trinke lieber einen Himbeergeist. Ist Gönnir. das okay?
2: Gut, dann sind wir heute einfach Vogelwild und... Okay, ja. Jetzt musst du noch verraten, was da drin ist eigentlich.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich möchte nur ganz kurz noch was sagen. Ich habe jetzt das nicht gut recherchieren können mit dem, äh, warum man Soul Food eigentlich nicht mehr verwenden darf. Es hat nämlich einen rassistischen Hintergrund ähm, ähm, kommen von den Afroamerikanern. Ähm, ich werde es nachholen und nächste Woche auflösen. Es tut mir leid, dass ich hier so Halbwissen durch die Gegend schmettere. Jetzt
2: wäre das wäre eigentlich der super Aufhänger, um jetzt hier eine Identitätspolitik-Debatte zu führen. Ne? Ja. Ah, der Himmelgeist. Das war der von der Kornfamilie, oder? Was man Ja, erzählt Das hast, ist
3: ne? der von der Kornfamilie, Genau. Also okay, dann Schnäppschen.
1: Auf uns Mädels, ja, auf Frauen. Uns. Auf uns drei. Und ich die Hürris.
2: Ja, und die Hurries. Und das Leben.
1: Und das Leben. Und den Dienstag.
3: Mmh. Und den Dienstag. Das ist Dienstag. ein gutes Tröpfchen. meiner halt
2: auch, ne? Das oh, ist einfach ein sehr guter Titel, den ich hier trinke, muss ich mal gestehen. Hm.
3: Selbstgebrannt im Münsterland. Also, Sasse, Himbeergeist, ist eine Empfehlung, kann man machen.
2: Das ist schön. Jetzt muss, ja, ich bin gespannt. Ich muss mir das auch mal bestellen, glaube ich, diese Sasse-Familie, die du da hast.
3: Es ist vegan und glutenfrei. Nur so.
2: Ja, und dann?
3: Auch Soul, Soul Food. Okay,
2: Käthe, was hattest du in deinem Schnapsfläschchen? <lacht> Es schüttelt dich immer noch.
1: Äh, boah, das war jetzt kein schönes Erlebnis. Es war, äh, ich glaube, eine Williamsbirne, aber nicht gut. Okay. Habe ich
3: eigentlich schon mal die slibowitzka geschichte erzählt? Nein, erzähl. Ich war auf Abi-Reise 2007 auf der Insel Krk.
0: Aha, ja. Und da gab
3: es so eine kleine Bar unten am Wasser Auch in Kroatien, genau Und da gab es so eine kleine Bar unten am Wasser Und wir waren alles Abiturienten und natürlich Total betrunken Und da haben äh, immer Slivovitzka getrunken Und der Barbesitzer Der kam, konnte so ein bisschen gebrochen Deutsch Und dann hat irgendeiner Im Vollrausch 10 Slivovitzka bestellt Und 20 Minuten später Bekam er 10 Schinkenpizza <lacht> oh, Lecker
2: Geil das ist super.
3: Die Schinkenpizza. Ja, das macht Sinn.
2: Ah, oh, das ist richtig. Und dann musstet ihr die alle essen. War die pizza wenigstens nee, gut?
3: Nee, wir mussten vor allem jemand bezahlen. Das war eher das ah,
2: Problem. Ja, stimmt. Aber dass sich
1: da auch keiner gewundert hat, dass man was man mit 10 Schinkenpizza will.
2: Ja, ja, nee, Da waren pizza. ja
3: halt irgendwie viele Menschen, 40 Leute. Aber irgendwie. eigentlich ganz
2: klar, dann hätte man, man die einpacken können, mitnehmen und hatten das super Kateressen dafür ja. den nächsten Morgen.
3: Ja, das, also das Essen war auch überhaupt gar nicht das Problem. Aber es wollte natürlich niemand bezahlen. Es hatte ja auch niemand bestellt.
2: Ja. Äh, aber wie, wie, wie was war die Lösung des Problems?
3: Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie extra geteilt. Ja, nee, geteilt. Habt ihr schon mal eine Zeche gebrält?
2: Uh. Das ist schön.
3: Also nie bewusst. Also oft schon aus Versehen, aber dann bin ich meistens zum Kreuz gekrochen und habe ein paar Tage später bezahlt. Ich auch.
2: Ja, ich auch. Ja, ja, ja. Doch, habe ich auch immer so gemacht. Ja. Gebe ich zu.
1: Ja, ich habe es auch, also ich weiß auch, dass ich einmal gemacht habe, aber dann Muffen gekriegt habe und dann bin ich am nächsten Tag ganz freudig zurück und habe
2: bezahlt. Ach, du hast, es, also du hast es bewusst gemacht, auch?
1: Habe ich das jetzt damit gerade gesagt? Ja. Also,
2: du, hast es, du hast es gemacht und dann Muffen gekriegt, deswegen...
1: <lacht> nee, ich habe es natürlich vergessen. Ich es natürlich auch du, vergessen ich, und dann. Ich, ich habe das schon
2: auch mal gemacht als, als Jugendlicher, ja. Und ja. So, gebe ich zu. Das war auch nicht schön, war auch nicht clever, war auch nicht gut. Sollte man nicht tun, aber man ist halt jung und probiert sich mal aus, ne? Ja,
3: ich glaube, ich habe auch schon mal nur drei Bier bezahlt und viel getrunken, aber. Schau, jetzt kommt's raus. Man muss noch ein bisschen ja. euch herauskitzeln. Ja, aber in den letzten zehn Jahren auch nicht mehr. Nee. Das stimmt. Nee, also das sowieso nicht.
2: Außer vielleicht, also wenn du wenn, das, dann meist eher so, dass ich dann vielleicht sogar schon mir dachte, okay, in dem Lokal war ich schon so oft. Wahrscheinlich habe ich hier schon so viele Runden, also in so vielen Runden mehr Bier gezahlt, als ich eigentlich gehabt hätte. Deswegen muss ich das eine Bier, was jetzt bei der Abrechnung vergessen wurde, nicht noch erwähnen.
3: Hast du dir einfach so gedacht? Ja, also mein Gast wärst du nicht mehr, Moritz. <lacht> aber Moritz
1: ist noch, ist noch bei viel hat, Moritz hat sogar einen eigenen Chefkoch seines Vertrauens. Ich meine, kannst du das von dir behaupten, Barbara?
3: Nee, aber ich habe... Ähm, Freunde, die Bars haben, das muss reichen.
2: Nee, weil ich nur vorhin nach Föhn vorher schon erzählt hatte, dass ich gestern ein Viergang-Menü verspeisen durfte, was am Wochenende übrig geblieben ist und mich dann der Chef auch angerufen hat und meinte: hey, jetzt willst du es haben. Oh. Und das war sehr ja. geil, ja. Uh,
3: ja, solche Freunde braucht man. Eben. Ja. Nee, Me da kann ich nicht mithalten.
2: Ach, du hast dafür andere Freundinnen, ja. die, die auch andere tolle Sachen die bieten können.
3: Wir
1: können dir einen Podcast bieten. Ich meine, das Eben. ist auch viel wert. Ja, und Schnaps, dienstags und Schnaps. um 17
3: Uhr. Ist schön, oder? Was will man mehr in Corona-Zeiten? Ja, es ist 18 Uhr, Barbara. Ah, es stimmt, es ist 18 Uhr. Ja, Ja.
2: ja wie ist es dir ergangen? Musst die Hörer hier mal ein bisschen...
3: Entertainen?
2: Entertain von deinem aufregenden Berufsleben vielleicht erzählen, oder?
3: Oh, das interessiert ja keinen. <lacht> ähm. Wie läuft es in der Corona-Schlange? Boah, Corona Schlange gibt es nichts Neues. Das habe ich nicht weiter verfolgt. Aber ich habe heute zum ersten Mal beim Rewe Lieferdienst bestellt. Oh. Und? Kannst äh, muss, äh, sagen, äh, du es Ich muss sagen, ja. Und zwar, nee, das, nee. Das äh, hat sich nicht gelohnt. Aber es war interessant, weil ich bin immer, ich habe immer Hemmungen zu bestellen, weil ich immer Angst habe, die Leute müssen zu mir im dritten Stock hochlaufen. Deshalb laufe ich immer runter und komme denen entgegen. Und die dürfen mir das aber gar nicht geben, weil sie dazu verpflichtet sind, es dir vor an die Haustür zu tragen. Ah. Und das ist immer so ein bisschen so ein awkward Moment.
1: Und warum äh, hast du habe gemacht?
3: Hab, weil, jetzt kommt nämlich der Clou, ich, ich bin total süchtig geworden in meiner Homeoffice-Zeit nach der Oatly Barista.
2: Unbezahlte Werbung an dieser mhm. Stelle?
3: Ja, und ich habe vieles ausprobiert. Ich weiß, die Firma ist auch politisch nicht ganz mhm. korrekt. Aber ich habe vieles probiert an Hafermilch und ich komme immer wieder dahin zurück, dass es das einfach die beste ist, geschmacklich und von der Konsistenz des Schaumes. Und die ist immer ausverkauft.
2: Habe ich dann habe ich schon vielerorts gehört, dass, es so, dass die sehr hm. gut sein soll. Ja.
3: Hm.
2: Aber, aber, aber warum verzichtest du auf, auf Kuhmilch?
3: Weil ich im Homeoffice so viel Milch trinke, auch okay. seitdem ich die neue, Ka also ich habe auch eine Siebträger Kaffeemaschine ja. seit Weihnachten. Und weil ich so viel Milch trinke, und dass ich mh, das irgendwie nicht mehr so richtig cool fand und irgendwie das Gefühl habe, dass es mir besser bekommt.
0: Okay, macht Sinn.
3: Außerdem ist die Hafermilch leicht süß und ich trinke gern süßen Kaffee und wenn ich ihn mit Hafermilch trinke, süße ich ihn nicht. Also es ist eigentlich reiner Selbstbetrug auf ganzer Linie, aber es funktioniert hervorragend.
2: Ich finde es ziemlich clever.
3: Und dann hast du heute dir gleich mal zehn
1: Packungen kommen lassen, oder wie? Ja, zwölf. Ja? Ja. Wow, zwölf, das ist Ach, okay.
3: richtig erwachsen.
2: Geht so schnell nicht mehr aus. Ich möchte kurz einhaken, warum ist die Firma politisch nicht korrekt?
3: Da, da ja, habe ich den Skandal da,
2: verpasst, glaube ich.
3: Ja, auch da habe ich äh, schlecht recherchiert, aber die wurde aufgekauft von einem großen Lebensmittelkonzern mhm. und es ist eben nicht Hafermilch, Bio und gut für die Umwelt zwangsläufig, sondern das ist halt auch ein großer Nahrungsmittelkonzern, der dahinter steckt. Und wer behauptet, er trinkt Hafermilch um äh, auf ganzer... Linie politisch korrekt zu sein, der sollte nicht die Ode de da kaufen, aber es gibt einfach wenig Alternativen momentan.
2: Okay. Verstehe gut. Gut, haben wir ja. Ist Make your point. Überzeugt. Kaufe ich nicht Ansonsten
3: eher. war ich im Museum, weil okay. die Museen in Deutschland ja wieder offen waren.
2: Ah, okay. Aber das haben hab Sie gar nicht weiterhin auch?
3: Ja, also ja, es gibt keine, keine Schließung. Das ist auch gut. Da freue ich mich auch drüber und werde weiter fleißig ins Museum gehen und ähm, habe die Bücher gelesen, die Moritz letzte Woche auch vorgestellt hat. Ja.
2: Ich habe sie auch, auch zu Ende gelesen, du hast es noch nicht gelesen, Käthe, gell?
1: Nein, ich habe sie auch nicht. Ich kann sie dir mitbringen. Ja, ja wenn wir uns in ferner Zukunft irgendwann wiedersehen, ja. Ja, oder, oder? schicken. Schicken. Oder ja, schicken, oder so. ja. Ja, sehr gerne.
2: Nochmal an dieser Stelle sei gesagt, wir haben Sophie Passmann komplett Gänsehaut gelesen, Kiwi-Verlag, unbezahlte Werbung. Und. den anderen Titel überlasse ich dir, Babs, weil ich den auch nicht aussprechen kann. <lacht> ähm.
3: 1983. 82. 82, Kim ähm, Jim Jung. Genau, sowas. Ähm. Du zum, Glück, nach.
2: zum Glück sitze ich hier in meinem
3: Bücherregal. Zum hier. Glück
1: in deinem ha. New Yorker Büro mit deinen vielen Büchern.
3: Ah, ich ja, denke mir gut. gerade, wenn wir wirklich jetzt gerade geworden, 1982
1: an so einer Bar hocken würden, das wäre so gerade. Was, was wäre das gerade? Das wäre so
2: ein. Wäre ein Buchlokal.
1: Wäre ein Buchlokal.
2: Ähm, ja, und ich habe dieses Buch ja sehr angepriesen und fand es, also das, das Kim Jin Jung 1982 und dann haben Babs und ich uns darüber auch kurz ausgetauscht und Babs, willst du es kurz selber sagen, was du dazu gesagt hast?
3: Also ich finde, es ist ein hervorragendes Gesellschaftsporträt über die südkoreanische Gesellschaft. Das beschreibt irgendwie die Strukturen und äh, die, die Familien und so weiter, aber ich finde es als Geschichte so semi-interessant. Also ich, ich glaube, man sollte das gelesen haben, weil es sehr wichtig ist, das zu wissen. Aber ich fand es jetzt aus erzählerischer Perspektive so semi-spannend. Ich finde, es ist sehr gut übersetzt. Es liest sich sehr gut, es liest sich sehr schnell. Das Buch ist wirklich, äh, meine Freundin aus dem Buchclub würde sagen, das kann man wegsnacken. Unterschreibe ich. Ähm, es macht trotzdem was mit einem und das finde ich eigentlich gut. Es ist auf jeden Fall lesenswert. Die Geschichte finde ich jetzt so und ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, die war so, oh, und das ist ja alles so schlimm und ich habe mir so ziel gesagt, naja, also wenn man ganz ehrlich ist, arg anders ist es bei uns auch nicht gewesen, also das, die, Geschichten, die, die Geschichte, die erzählt wird, ist jetzt nicht total exotisch und weit weg.
2: Gut, dann möchte ich jetzt als Mann, kann ich jetzt noch nicht allzu viel sagen, also möchte ich mich da nicht so aus dem Fenster lehnen, sage ich mal so. Ich meine, gut, das ist natürlich schon 1982 war es bei uns schon auch anders. Also jetzt zumindest auf die Schule, dieses Verhalten, da, wie sie da mit den Schülerinnen umgegangen wird und so, das war schon anders, das kann man schon so ja. sagen, glaube ich mal, oder?
3: Ich meine auch eher so diesen Teil, schwanger werden, den Beruf verlassen, Wiedereinstiegen, ja. äh, jetzt gerade auch während Corona, wer bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, ja. die Gehaltsgefälle zwischen Mann und Frau aufgrund der Pausen, die entstehen, durch das Kinderkriegen, das ist natürlich eine abgeschwächte Version von dem, was das Buch beschreibt. Aber die, die Thematik ist letztendlich eine ganz ja. ähnliche und das ist eine Diskussion, die wir auch in diesem Land unbedingt führen müssen und nach wie vor führen müssen. Definitiv. Es ist das Buch aktuell und es ist wichtig, es zu lesen ja. als Thema. Aber ja, die Geschichte war so ein bisschen...
2: Ja, weil ich finde, die Geschichte halt komplett untergeht. Also ich finde, da wird eine Geschichte ja. angerissen, die dann nicht zu Ende erzählt wird, finde ich. Also ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern, aber so dieses, diese letzten vier Seiten dann von dem Psychotherapeuten dachte ich mir so, okay, wo kommt das jetzt her? Ich hätte gern mehr dazu noch erfahren, so irgendwie. Also so.
3: Na gut, die Frau, wenn sie 82 geboren ist, ist sie ungefähr so alt wie wir. Ne? Die Geschichte endet vielleicht auch in dem Moment dann. Ich glaube, das Buch ist von 2016.
2: Ja, ja, natürlich endet es irgendwie, aber ich meine, so dieses, dass die Frau psychisch krank wird, das wird ja nur so angedeutet, angerissen, es wird aber nicht weiter behandelt und am Ende wird es eben auch nicht weiter aufgeklärt. Es wird nur gesagt, dass sie verschiedene, jetzt spoiler ich doch sehr, aber es ist eher auch auf der ersten Seiten angedeutet, deswegen, es wird einfach nur am Ende gesagt, von wegen, dass sie verschiedene Persönlichkeiten annimmt, aber wie sich das auf ihr Leben ausübt etc., das meine ich jetzt irgendwie, also das, das wäre für mich die, Hand, die, die Geschichte gewesen, die dir vielleicht gefehlt hat, weißt du, ich meine?
3: Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
2: Und dann finde ich aber den Kniff relativ spannend, das dann mit aus einer Männerperspektive enden zu lassen, das finde ich literarisch gedacht sehr clever.
3: Ja, ja, kann ich zustimmen. Aber ihr habt es ja letzte Woche schon besprochen also, oder angeteasert.
2: Ich habe es nur empfohlen, mehr habe ich nicht gemacht,
3: eigentlich. Hm. Also, ich würde diese Empfehlung auf jeden Fall unterschreiben.
2: Gut. Aber ich würde sagen, wir lassen das jetzt auch dabei, weil sonst kann Katie nicht mitreden. Das ist blöd. Ja,
1: das ist blöd. Ich weine auch schon ein bisschen. Ich bin kurz eingeschlafen.
2: Du hörst du also unseren Podcast.
1: Nein, quatsch gar nicht. Ich habe euch aufmerksam zugehört und habe überlegt, ob ich das Buch lesen möchte. Und? Ja, das weiß ich gerade noch nicht. Ich würde, glaube ich, lieber Sophie Passmann erstmal lesen.
3: Kann man übrigens auch hören? Ja, ja. habe ich
1: auch gehört. Gibt es ja? auch
3: bei einem großen äh, Streaming-Anbieter, wenn man mhm. da Abonnent ist, kann man das einfach so hören. Ich höre es gerne, weil sie es selber liest. Und sie liest einfach ah, gut.
1: dann mache ich vielleicht das, ja. wenn ich Auto fahre.
3: Ja, also es ist, ist wirklich, also ich höre es, äh, das darf man ja nicht sagen, ich höre es, wenn ich Fahrrad fahre, immer auf einem Ohr. Und ähm, ja. es, es kann man gut machen. Man wird ein bisschen wütend dabei, aber.
2: Ja, weil man so wütend auf sich selbst auch wird, oder?
3: Ja. Weil man sich etwas ertappt fühlt.
2: Eben, genau.
0: Genau oder?
1: diesen, diesen Kommentar, sag mal, Katharina, ähm, genau diesen Kommentar, den ich heute auch gelesen dass man so selber wütend auf sich wird.
2: Das war die Laura Larsson-Story heute auf ja, Instagram, genau. glaube ich, gell? Ja, die habe ich, ich nämlich auch gesehen. Sehr gut
1: aufgepackt. Aufmerksam rezipiert. Und ja, das hat mich dann irgendwie nochmal ähm, so gepackt, dass ich
3: mir dachte, ja, ich möchte es gerne lesen. Kleine, wieder diese Tatsache, ne, dass wir alle drei dieselben Instagram-Stories <lacht> nacherzählen. Vorhin auch schon, das mit dem Mythen kam nämlich aus der News-WG-Story und nicht aus der Zeitung. Echt?
2: Ich ja. habe es auch von der Süddeutschen gelesen. Auch, nee. Ich habe es auch
3: heute Ich habe auch auf. Ihren...
2: Ja. Ja. Gut, wir sehen, wir leben in einer Bubble. Wir, wir leben zwar eng, ja. mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt, aber es ist eine Bubble.
1: Und, ja, genau.
2: Das Ist aber schön zu wissen irgendwie, oder? Finde
1: ich auch, total. Wir trinken... Auch, wir trinken verschiedenen Schnaps, aber wir leben in einer Bubble.
2: Darf ich euch... Wenn man in einer Bubble keinen nicht unterschiedlichen Schnaps trinken darf, dann, dann soll es die Bubble schnellst nicht sein? Bubble. Oder? Ich würde ja. die, die schnellsten platzen. Ich finde überhaupt, du musst noch verraten, was, was für eine Ausstellung du dir angeguckt hast, um alle Höris aus München nochmal anzufeuern, sich Kultur zu geben, wenn, wenn sie also, wenn sich überzeugt hat.
3: Ähm, ich war in der, ich sag's immer falsch, Saldago, heißt der, der Fotograf? Mhm. Salgado, eben nicht Saldago, sondern Salgado. Sebastian. Sebastian. Sebastian wahrscheinlich, ähm, der, der Fotograf, der, ähm, der über den äh, Wim Wenders den Film »Das Salz der Erde« gedreht hat, ah, ja. der ähm, erst sehr viele Menschen in seinem Leben fotografiert hat, vor allem Geflüchtete, und dann irgendwann entschieden hat, keine Menschen mehr zu fotografieren und dann, dann nur noch so sehr, wie soll man denn sagen, emotionale, äh, große Naturfotografien gemacht mhm. hat. Um auch auf Klimawandel und so weiter aufmerksam zu machen, hat viel mit ähm, NGOs und ähm, mhm. Organisationen zusammengearbeitet. Und diese Ausstellung ist in der Versicherungskammer mhm. Bayern, Forum, Forum der Versicherungskammer Bayern. Äh, das ist dies umsonst die Ausstellung, kann man online Tickets buchen. Äh, das würde ich äh, auf, der, auf der einen Seite sehr empfehlen, weil es sehr schöne beeindruckende Bilder sind. Auf der anderen Seite ist die Ausstellung nicht besonders Gut beschriftet. Also ich war so ein bisschen enttäuscht, weil es geht eben um Geflüchtete und der Fotograf hat selber irgendwann gesagt, er möchte nicht mehr also Menschen fotografieren, mit denen er nicht gesprochen hat darüber, ob sie fotografiert werden wollen und er hat sich dann entschieden, Naturfotografie zu machen mhm. und diese ganze Ausstellung ist eine ziemliche Fleischbeschau und diese verschiedenen Flüchtlingsbewegungen, die da gezeigt werden, werden nicht wirklich gut in den Kontext gesetzt. Okay. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil ich, ich das Gefühl hatte, es ist, glaube ich, nicht im Kontext äh, im Sinne des Fotografens, diese Bilder in diesem Kontext so, so, okay. so zu zeigen. Ohne, dass es irgendwie verortet
2: wird, oder? Hat also der, der, der oder die Kuratorin verkackt?
3: Naja, ich glaube, die Kuratorin ist tatsächlich seine Frau, die die Bilder zusammengestellt hat. Okay. Aber die Texte sind einfach nicht... Die gibt's Texte nicht. sind einfach nicht tief genug. Nee, die gibt's praktisch nicht. Mhm. Und dann hängen irgendwie von allen Kontinenten dieser Welt Geflüchtete äh, in irgendwelchen Situationen und teilweise schlimmen Situationen. Und es steht aber überhaupt gar nichts über den Kontext der Flucht oder die Krise oder so. Und man muss es teilweise sich zusammen googeln, steht dann mit dem Handy da und dann muss man, also das ist ja auch die eigene Dummheit, aber da sind dann halt Bilder beschriftet mit Ländern, die es schon nicht mehr gibt.
0: Okay, das ähm,
3: ist krass und dann muss ich aber ja den Kontext dazu erfahren hm. Ja. und das hat nicht, das hat die Ausstellung nicht geliefert und oder ich habe es nicht gefunden, kann natürlich auch sein.
2: Naja gut, aber ich meine, wenn da Fotografien sind, dann sollten ja die Beschreibungen zu den Fotografien relativ nah an der Fotografie hängen oder nicht.
1: Und Absolut. Und nicht für, am
2: Ende des Raums, das wäre ja. irgendwie seltsam.
1: Aber es ist doch einfach, finde ich, es ist tatsächlich, ähm, finde ich, durchaus eine Herausforderung, Ausstellung, also das ist jetzt was, wo man sagt, okay, das darf man irgendwie erwarten als Besucherin, dass es ähm, auch einfach mit Informationen unter, unterlegt ist. Aber gute Ausstellung, das ist so eigentlich eine Seltenheit, finde ich. Ähm, dass sie komplett aufgeht von dem, was man, dass sich das Ausstellungsteam überlegt hat, bis hin zu dann die Vermittlung zu, zu den Besucherinnen und Besuchern. Nein? Ja. Seid ihr nicht bei mir? Ich finde, also...
0: Hm,
2: ich, ich glaube schon, dass ich da bei dir bin, also so, aber ich habe jetzt nicht so...
1: Also, dass du diese Ebene reinbringst, dass du wirklich dieses, diese Vermittlung auch hinbekommst, ohne dass du jetzt von einer Person durch die Ausstellung geführt wirst. Dass du es hinbekommst durch Texte, durch Zusatzmaterial, durch... Hieronymus oder sonst was, dass du wirklich eine gute Ebene noch zu den gezeigten Objekten anbietest, die dir ermöglicht, wirklich komplett zu verstehen, worum es hier geht.
2: Ich verstehe voll, was du meinst. Ich bin halt oft nur so, da steige ich halt teilweise schon aus, weil ich mir teilweise ja Ausstellungen angucke, auch ohne komplett Beschreibung zu lesen. Ja, okay. Also wenn es jetzt irgendwie ein Künstler ist wenn oder eine Künstlerin ist, die ich irgendwie vorher schon kenne oder mich damit vorher schon auseinandergesetzt habe, dann gehe ich teilweise einfach hin und schaue mir die Werke an. Und dann ist es mir teilweise auch egal, was das dazu da steht.
3: Da kann ich nämlich schön überleiten zu der zweiten Ausstellung, die ich geguckt habe.
2: Okay. Natürlich.
3: Weil ich war nämlich noch im Haus, <lacht> im Haus der Kunst.
2: You're so cultural.
3: Uh, no, Du so smart, diese Überleitung, ich weiß. Und da habe ich gesehen, wird unter anderem gerade gezeigt, eine Ausstellung von... Für Lydia Barlow, eine britische Künstlerin,
0: mhm.
3: die sehr große, raumübergreifende, an Architektur angelehnte Skulpturen macht. Die sind mhm. sehr bunt, die sind sehr, ja, raumverändernd. Und das ist genau sowas, was du beschreibst. Da kannst du einfach reingehen und gerade nach so vier Monaten Lockdown, vier Monate ohne in großen Räumlichkeiten gewesen zu sein, ohne dass Raum für dich irgendwie wirklich eine Rolle gespielt hat, weil du viel im Homeoffice warst, nicht so viel öffentlich unterwegs warst. Ähm, da war das wirklich wahnsinnig schön, einfach da durchzulaufen. Es war bunt und es war laut und es, es hat irgendwas mit dir gemacht, weil es dich emotional berührt hat, diese mhm. großen, großen, großen Installationen. Absolut. Und ich glaube,
1: aber das muss man so unterscheiden, wenn es jetzt wirklich um so eine Ausstellung geht, wie du zuerst beschreibst, ja, wo es um Fotografien von Flüchtlingen geht. Ich finde, da darf, das ist halt einfach da brauchst du ja diese weitere Ebene, ähm, wo du einfach verstehen musst. Oder? Nein. Naja, weiß
2: ich nicht. Also letztendlich reicht nicht vielleicht auch schon die Überschrift Flucht. Also so, weil ich meine, so was, was unterscheidet jetzt den Menschen auf der Flucht von, äh, weiß ich nicht von Syrien auf dem Weg nach Deutschland oder Österreich oder whatever was unterscheidet den demjenigen natürlich unterscheidet den einiges aber was wenn es jetzt nur darum geht irgendwie so dieses, dieses schlimmen Zustände zu zeigen dann musst, vielleicht musst du nicht unbedingt wissen warum der Mensch jetzt flüchtet weil es geht einfach um den, den, der, den Fakt dass der Mensch Beispiel, flüchtet
1: aber es würde mich zum Beispiel interessieren warum de, dieser Fotograf sich diesem Thema verschrieben hat also solche Informationen würde ich interessant finden, oder würde ich irgendwie, um wirklich aus dieser Ausstellung rauszugehen und verstanden zu haben, was, was ich gesehen habe.
3: Naja, ich finde schon, also ich würde dir da auch widersprechen, weil ich finde es schon total wichtig. Ich lege einen Piepton über alles. Nicht, nicht ich glaube, ich nicht, das
2: widerspricht mir.
3: Ich widerspreche Moritz. Ähm, auch widersprechen, <lacht> weil ich finde es wichtig, wenn du Menschen fotografierst, diese Menschen auch in ihrem Kontext ähm, dem Kontext, in dem sie sind, gerecht zu werden und nicht, also gerade bei Geflüchteten, bei Menschen, die, die, die sich nicht über etwas Künstlerisches oder über, über ihre Schönheit oder so definieren, sondern wirklich über die Verletzbarkeit und ähm, über die Nichtakzeptanz ihrer eigenen Persönlichkeit oder ihrer Person oder ihres Menschseins, dann finde ich das wichtig, dass man diesen, diesen Menschen auch die Chance gibt, ihren Kontext zu verstehen.
0: Also ja, mir geht es ja. ja
3: gar nicht um eine künstlerische Perspektive auf die Ausstellung, sondern eher um die humanitäre.
2: Das verstehe ich von was du meinst, ja. Aber wenn das jetzt gar nicht im, im Vordergrund der künstlerischen Arbeit stand, als er die Fotos gemacht hat, sondern es ihm einfach darum ging, okay, er möchte die Fluchtsituation von vielen verschiedenen Leuten dokumentieren mhm. und vielleicht da eben gerade die Parallelen aufzeigen, dass eben die Flucht, sage ich mal, aus Venezuela auf dem Weg nach Amerika nicht groß anders ist als die Flucht von Syrien nach Dings, von den ganzen Hürden, den ganzen fürchterlichen Umständen, etc. Spielt es dann eine Rolle? Das ist vielleicht, vielleicht ist das die Frage, die die Aufstellung aufzeigen möchte. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, weiß ich nicht.
3: Ja, aber ist halt Finde ich zum Beispiel ist, aber super schwierig. Mhm. Also, weil, weil ist irgendwie dein, äh, dein Problem mit dem österreichischen Gesundheitssystem dasselbe Problem, was die Amerikaner haben, so ungefähr. Nee, irgendwie nicht, weil es geht auch um dein persönliches Schicksal, ja, immer. Und wenn du Menschen darstellst, geht es immer um persönliche Schicksale und nicht um, also wenn du Porträt, also vor allem auch eben Porträtfotos von Menschen ausstellst und deine Kunst sich definiert über die Darstellung von von diesen Menschen, die wahrscheinlich eben noch nicht mal gefragt worden sind. Und ich stelle mir nur vor, da ist irgendwie ein syrischer Professor dabei, der sich in dieser Ausstellung wiederfindet und gar nicht weiß, dass er da hängt und mittlerweile in New York lebt und, keine Ahnung, und kommt durch Zufall in diese Ausstellung und sieht sich da hängen unter dem Titel Geflüchtete aus Syrien im Bürgerkrieg oder so und, und, und wurde aber nie gefragt, ob er Teil in diesem Kontext mit seiner Persönlichkeit Teil dieser Ausstellung sein
2: kann. Gut, das finde ich was anderes, dieses nicht gefragt werden. Das finde ich eine ganz andere Thematik, die du jetzt aufmachst und da reinbringst. Weil so dieses nicht gefragt werden ist eine Thematik, aber es ist eine andere Thematik, ob man das jetzt Dokument, ob wie die Bildbeschreibungen der Ausstellung sind. Das meine ich jetzt. Weil was bringt dir die, was bringt dir die, die, ja, die, ganz blöd gesagt, was bringt dir die Persönlichkeit der Person, um die Ausstellung zu verstehen? Es ist auch an sich, Flucht ist scheiße, Flucht ist fürchterlich, dass es diese Zustände gibt. Dass Menschen flüchten müssen aus ihrem Heimatland, dass Menschen staatenlos werden. Das ist einfach schrecklich und fürchterlich. Aber es ist vollkommen, für mich ist es vollkommen egal, ob jetzt der Arzt aus Syrien flüchten muss oder ob die Mutter, die die Mutter irgendwie, die noch in ihrem Heimatland auf den Strich gegangen ist, irgendwie nach Amerika flüchtet mit ihren drei Kindern. Das ist für mich, das ist für mich der Hintergrund relativ egal, möchte... weil es um die Darstellung der Problematik an sich geht und nicht um die personifizierte Darstellung davon.
3: Ja, wirklich, kann ich irgendwie mitgehen. Mir persönlich ist es eben nicht persönlich genug, dieses Bild zu sehen und das dann steht da unter Flucht von XY nach XY, sondern ich möchte gerne diese Person hinter diesem Bild verstehen.
2: Aber gut, wenn, das, wenn da jetzt gestanden hätte, dass ist, weiß ich nicht, Ibrahim aus Syrien, 32, Architekturstudent, Bruder von drei Mädchen, keine Ahnung, dann hättest du auch nur ein paar, nur ein paar ja, random Facts die irgendwer für dich gesammelt hätte und du hättest natürlich nicht mehr über die Person erfahren als auf dem Bild. Ja, und dann, und dann würde so ich dieses, mir
3: aber dann ja. würde ich mir aber wünschen, dass noch ein größeres Schuldschild daneben steht, wo der Kontext des Krieges erklärt worden ist, warum müssen die Menschen fliehen, warum ja, das wurden ist sie die vertrieben. Geschichte von
1: dieser Person, oder? Weil.
3: Ja, das ist natürlich auch weil schwierig. Sonst, ja, aber wenn
1: du es dann ganz krass runterbrichst, dann ist es ja letztendlich einfach nur ein, ein Porträt.
2: Ja, aber und, das ist es ja auch.
1: Ja, ja, aber es, es wird, glaube ich, schon nochmal einfach interessant, wenn du ähm, irgendwie das noch mit mit einer Info unterlegst, weil sonst hast du einfach eine breite Masse.
2: Ja, aber letztendlich nimmst du dann ja die Kraft des Fotos, finde ja. ich, wenn du das alles noch komplett hinterschreibst, weil es geht ja in dem Augenblick, das, wenn du das Foto betrachtest, geht es darum für mich, was das Foto mit mir anstellt. Irgendwie, also so, weil das ist für mich Kunst. Die Kunst, also ich definiere Kunst immer so, die Kunst ist der Ausdruck eines anderen, der bei mir einen Eindruck hinterlässt. Ähm, hm. Und das finde ich so dieses, ich schaue mir halt ein Foto an und wenn das was mit mir anstellt, dann ist mir ja vollkommen, jetzt ja, mir natürlich nicht egal, was da jetzt hintersteckt. aber ich werde ja diesen Mensch in seiner Ganzheit nie verstehen können, weil ich nur ein Foto sehe. Und da reichen mir auch nicht ein paar random Facts einer Seite dabei. Und dann spielt es ja. mich auch nicht die Rolle, ob der Mensch jetzt aus Syrien, aus, weiß ich nicht, irgendwie aus dem Irak, Afghanistan, aus dem Kongo, aus Südamerika würde das, weil darum geht's. und ich glaube, da geht es dem Künstler auch nicht darum, wenn er ja quasi eine Ausstellung macht, wo von 10.000 verschiedenen Leuten Fotos hängen.
3: Und das ja. glaube ich halt schon, weil der Künstler eben dann gesagt hat, er fotografiert keine Geflüchteten mehr, sondern steigt um auf Natur, weil er ja. das nicht mehr möchte. Ja. Und das ist für mich der aus Aufhänger gewesen, diese Aussage zu treffen, weil ich, ich eher das Gefühl hatte, dass die Ausstellung so, wie sie gezeigt wurde, ohne diesen textlichen Kontext zu schaffen, nicht im Sinne des Künstlers gewesen wäre oder ist. Der lebt noch. Aber das ist von mir vielleicht auch überheblich und arrogant zu behaupten, weil er wahrscheinlich weiß, was gezeigt wird. Aber das ist so mein Gefühl damit. Ich habe natürlich auch viel Flüchtlingsarbeit gemacht in den, in den letzten Jahren und habe auch gelernt, dass es wichtig ist, ähm, zu verstehen, was denn dahinter steckt, auch um, ähm, ja, um, um, ja, um einfach die Kontexte zu verstehen. Und ein Geflüchteter ist nicht ein Geflüchteter.
2: Ja, ja. Das, das wollte ich damit niemals sagen. Ne? Das will ich nur noch mal festhalten. Nee, das das will ich dann...
3: Ja, ja. Es ist ein politisch hoch, hoch äh, dünnes Eis. Politisch dünnes nee. Eis, sprachlich, auf dem wir uns bewegen. Ja.
2: Nee, Ich meine jetzt nur halt im, im, im Kontext dieser, dieser Ausstellung und der Fotos, darum geht es mir eben. Da finde ich es dann vielleicht nicht Aber so weißt relevant. Du, ich habe gerade
3: überlegt, was wäre denn ein, ein Pendant dazu? Es gab in, in, in der Hypokunsthalle eine Ausstellung von, von Lindbergh und seinen ganzen Schwarz-Weiß-Mode-Fotografien. Ja. Und das sind alles Models. Mhm. Und im Zentrum der Ausstellung ist natürlich Claudia Schiffer. Ja. Und die kennt jeder. Da weiß jeder, was es was für eine Person ist. Jeder kennt die Geschichte dazu. Das steht auch in der Ausstellung und so weiter. Das ist schon nochmal was anderes.
1: Aber das ist ja auch, finde ich, so ganz... Also ich weiß wie, eine ganz andere Art von Fotografie, ja, ob man das wirklich gut in Kontext setzen kann oder in einen den Diskurs, weil
3: also erstmal ist es ein Bild von der Person, aber es ist
1: natürlich eine Fotografie, ja? es ist ein Porträt, es ist ähm
2: na naja, voll. Jetzt bin ich, grad, aber ich war letztens, ich war auch letzten Herbst irgendwann in einer Fotografieausstellung. Ich habe leider vergessen. Wie ich überlege schon die ganze ist.
1: Zeit, worum geht es mir, wenn ich jetzt in eine Fotografieausstellung gehe. Es ja? geht vorrangig um Porträts oder ja eben um Menschen, die dann, dann sind es also ja verschiedene Aspekte, die mich da. Also zum einen, ja, wie, wie die, die künstlerische Umsetzung von dem ähm, Foto, aber auch was, ist, was für ein Gesicht schaut mich an. Ähm, an, also es sind ja auch wieder so Dinge, an denen ich einfach hängen bleibe und die mich ansprechen. Und Ja? Na, ich überlege gerade, <lacht> weil zum Beispiel so eine Ausstellung von Lindberg finde ich auch super interessant, aber sie ist für mich zum Beispiel eine glatte Ausstellung. Also das sind einfach sehr viele ästhetische, schöne Bilder und dann gehe ich da rein und genau. ähm, lass mich sagen wir mal, vielleicht irgendwo auch berieseln und denk mir, da habe ich, glaube eher das Fotografiehandwerk im, im Blick. Bei der Ausstellung, die du jetzt vergangen, äh, da über die Flüchtlinge, die du angeschaut hast, da ist für mich einfach noch eine ganz andere Erzählebene mit drin oder dass ich ein, eine andere Geschichte im Hintergrund habe, wo ich mich nicht berieseln lasse, sondern wo ich vielleicht in den Augen mehr nach einer Geschichte suche oder irgendwie immer noch diese untere Ebene
3: mitdenke. So. Ja, wahrscheinlich habt, habt, habt ihr auch recht, wenn ihr sagt, man kann es nicht wirklich miteinander vergleichen. Und vielleicht, aber irgendwie doch, also es ist ja doch irgendwie dasselbe Medium, Klar, ne? was da das benutzt gleiche, wird.
2: Äh, das, das gleiche Medium, aber dann... Also ich ja. weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich, wenn du in der Ausstellung gewesen wärst, in jedem, neben jedem Foto wären ein din a zettel gehangen, der komplett vollgeschrieben wäre, mit der ganzen Background-Story von den Menschen, der Fluchtsituation, der, der Kriegssituation, whatever. Ganz ehrlich, du hättest wahrscheinlich... Ich, also ich, also ich wahrscheinlich, wenn ich daran gewesen wäre, hätte ich vielleicht zwei Zettel gelesen und den der Rest halt nie mehr gelesen.
3: Und darum geht es mir zum Beispiel gar nicht. Das ist ja deine Entscheidung. Aber ich finde, man muss das Angebot machen. Und das macht ja. eine gute Ausstellung aus, dass sie dir das Angebot machen, diese Informationen zu bekommen. Ob du die dann aufnimmst oder nicht. Genau, das meine ich eben. Vollkommen ja. Gut, egal.
2: Aber jetzt wissen wir ja von dem Fotografen Saldagoya, ja, dass er anscheinend nicht immer mit den Menschen gesprochen hat und deswegen gar nicht die Namen kennt, gar nicht weiß, wer das ist, gar nicht nicht mehr um Erlaubnis gefragt, ob ich fotografieren darf. Allein deswegen bestand ja gar nicht die Möglichkeit.
3: Aber es hätte die Möglichkeit bestanden, die Flüchtlingsbewegung noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: Und
0: ja.
3: auch dahingehend den Zuschauer da ein bisschen zu bilden und zu sagen, was es da überhaupt für, für Krisen und für Konflikte gab. Und es ist eben nicht nur das Bild, sondern hinter dem Bild ste steckt für viele Menschen eine Vertreibung aus ihrer Heimat, die bis heute nicht rückkehrbar äh, gemacht wurde. Also da steckt ganz viel politische Ungerechtigkeit auch dahinter oder nicht nur politisch, aber ganz viel Schicksal und das finde ich muss man verstehen, man muss die Chance bekommen das zu verstehen, um die Leute im Kontext kennenzulernen. Aber ja, vielleicht sind wir da einfach auch anderer Meinung, das ist ja auch vollkommen okay vollkommen und ich finde okay, ja auch, ja. Kunst darf ja auch einfach unterhalten und man kann einfach das, die Fotografie schön finden und dann ist auch gut. Darf ich mal noch? Also, ja, überhaupt nichts ja Entschuldigung.
1: Mhm. Ne, eine Frage, was ich mich die Woche noch gestellt habe, was jetzt so ein bisschen in dieses Thema auch weit hergeholt, ein bisschen und irgendwo auch nicht. Wenn ihr einen Künstler schätzt oder, seine, oder viel mehr seine Arbeiten schätzt, seine Werke, seine, ja, seine, das Ergebnis von seinem Schaffen und er dann aber irgendwie in seinem persönlichen oder sie in seinem persönlichen... Wir privaten, reden über Michael Jackson. Nee, wir reden nicht über Michael Jackson. Ähm, aber da stimmt, da passt es auch. Ähm, Ansichten hat, Verhaltensweisen hat, die nicht konform sind mit euren... Wie geht ihr damit um? Sagt ihr, dass ihr dass ihr dafür offen seid und das irgendwie trennen könnt? Oder wird es für euch dann kritisch?
2: Es kommt drauf an, also ich möchte da ganz kurz auseinanderhalten, es kommt drauf an, was du damit meinst, welche Ansichten da nicht konform gehen. Wenn wir zwar bei Michael Jackson bleiben, ich höre Michael Jackson nicht mehr, weil er ein pädophiler Hund war. Ja. Punkt. Also Na, ich komme so. drauf,
1: weil es, also ich habe das leider auch noch nicht sauber gut recherchiert, weil Julie C. eine Autorin, die ich sehr 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 schätze, ja. durchaus ähm, kritisch mit den Corona-Maßnahmen ähm, agiert und ähm, da auch eine nicht ja durchaus nicht ähm, einverstanden okay. ist mit den Maßnahmen und es ist eine Autorin, die ich extrem also eine meiner liebsten Autorinnen und ähm, ich da letztens mit meiner Mama darüber diskutiert habe, ja wo, wo beginnst du da, dann zu unterscheiden, zu sagen, ich, ich liebe ihre ihre Werke und ihre ihre äh, Bücher. Ähm, aber bin letztendlich, stoße da einfach, das ist ja auch eine Meinung, eine sehr starke Meinung. Ja. Ich weiß ähm, jetzt nicht, was hatten
2: die gesagt dazu? Die ja, ich Corona? bin
1: leider noch nicht gut... gut ähm, weil ich meine,
2: also ich kann mir jetzt nur, sie ist ja Verfassungsrichterin, deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass sie halt irgendwie da was in der Hinsicht von wegen einschränkender Bürgerrechte, dass sie da irgendwie irgendwas gegen argumentiert hat. Und ich finde, das ist jetzt eine Thematik, wo ich meine, okay, da kann man das, könnte ich das jetzt für mich trennen.
0: Mhm. Weil
2: das eine Thematik ja. ist, wo ich jetzt nicht, wo ich selber irgendwie, ich reg mich ja teilweise auch auf über Corona-Maßnahmen und die ganze, wie die ganze Politik damit umgeht und Aber es Aber es geht
1: eher in eine ähm, Richtung, dass sie... Sie Leugnerin, ist
3: jetzt
2: keine ja keine Leutnerin, doch?
3: Okay. Also ich finde ja grundsätzlich, ähm, es ist immer wichtig für jegliche Form von Debatte eine Gegenposition zu haben. Ne? Also ja. wenn Leute mhm. gute Argumente haben und einen guten Standpunkt haben, dann ist es immer wertvoll, wenn man die oder wir brauchen diese Menschen, um auch ähm, Debatten voranzutreiben, ja? Oder für den eigenen Anstoß, dass man selber anfängt. Dinge zu hinterfragen. Und deshalb finde ich es grundsätzlich total wichtig, dass es Personen gibt, die andere Meinungen haben. Absolut. Also wir ja. werden, wir kommen nicht weiter als Gesellschaft, wenn es keine Gegenpositionen gibt. Ja. Und ich habe mir das im Freundeskreis ja auch oft die Frage gestellt, es gibt auch Menschen, die diese Corona-Situation anders sehen als ich. Ich überlege mir dann ehrlich gesagt immer, wie wichtig sind mir diese Personen oder ihre inhaltlichen Beiträge für mein Leben. Und wenn ich feststellen kann, dass diese vielleicht groß sind, also dass, oder dass sie wichtig sind für mich, dann versuche ich dir gewisse Dinge auch einfach auszublenden. Okay. Ich, ich verstehe, oder halt meinst, ja. kritisch zu hinterfragen mhm. auch. Ja. Das
1: heißt, wenn Und du jetzt ich sagst, gibt Menschen ich finde diesen, diesen Künstler, diese Künstlerin total bereichernd für, für, für mein, ja, mein Interesse, dass du da ähm, das mit anders
3: betrachtest. Wir brauchen ja auch die Bekloppten, also...
2: Gut, ich meine jetzt, wir sind uns alle einig, dass wenn wir jetzt äh, irgendwie darauf kommen, dass irgendein Künstler, Künstlerin, Musiker, Musikerin krasser Nazi ist und das war in seinen ja. Liedtexten irgendwie nicht, nicht, nicht offenbart, aber oder in seinem Kunstwerk nicht offenbart, man da natürlich trotzdem irgendwie eine andere Position zu einnimmt. Also ja. das sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
3: Ja. Also ich finde, da gibt es auch einfach absolute No-Gos. Und auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder auch Künstler, die wir jahrelang gehört haben, unwissend dessen, was sie im Hintergrund getan haben. und wir Michael, Jackson, haben. Ja. Michael Jackson, ja. Und es ist ja auch im beruflichen Kontext so, du kannst ja auch mit Leuten gut zusammenarbeiten, mit denen du privat nicht gerne in die Kneipe gehst. So. Ja. ja. Aber ich finde es auch eine interessante, schwierige Debatte, auch eben, ob man im Radio nach wie vor Michael Jackson spielt oder nicht. Mhm.
2: Definitiv, zumal es ja irgendwie auch Aussage gegen Aussage steht, mehr oder weniger, weil letztendlich ja, kann er nicht mehr Position nicht dazu beziehen, genau. man kann ihn nicht mehr ja. justiziabel zur Rechenschaft ziehen. Also von daher ist das auch ein schwieriges Thema, aber ich habe letztens auch mit einem Kumpel darüber diskutiert, irgendwie, und der war halt dann der Meinung, irgendwie, dass das ja alles nicht stimme, weil irgendwie Dave Lecha Le gesagt hatte, er könnte sich nicht vorstellen, dass Michael Jackson das jemals getan habe bei der Linie kannte. Wo ich mir dann so dachte, okay, das ist jetzt seine Argumentation, mhm. dass irgendwer anders gesagt hat, das wäre nicht so. Das finde ich halt auch super grenzwertig. Ähm,
3: ja. Und ist ich ein find, interessantes Dann
2: kann man ja auch sagen jetzt, okay, gut, wie er noch bei Jackson 5 war, da war er selbst noch Kind. Das kann man noch hören, aber alles nach, weiß ich nicht, nach <lacht> ja. Thriller, wo er schon Mitte Na, 30 ja. war, irgendwie, ja. das kann man nicht mehr hören. I don't know, weiß ich nicht, aber natürlich, natürlich zuckt es mir auch in den Beinen, wenn, wenn Thriller läuft oder wenn... Ja, Billie Jean läuft, sowas, also so. so
3: Ja, aber. Tanzen. Beim, aber ja.
2: Ich würde es jetzt nicht mehr aktiv anmachen.
3: Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde auch, dass diese Dinge sind die ja auch total. Also, gerade bei Michael Jackson, der ja tot ist und auch nichts mehr verbrechen kann, für mich ist das halt alles echt harte Erinnerungen an meine Jugend. Und das ist.
0: Na klar. Wenn, Michael
3: wenn ich Michael Jackson höre, nicht an ihn denke, das ist nochmal was anderes. Wenn ich das höre, denke ich an Unterstufen, Unterstufenpartys. 94 so mm. ungefähr und dann denke ich nicht an Kindesmissbrauch und dann finde ich es okay. Ich möchte es auch nicht hinterfragen.
2: Nee, finde ich auch okay. Bin ich ganz bei ja. dir.
3: Ja, okay, danke. Trinken wir noch ein Schnäpschen? Trinken wir ja, noch ein Schnäpschen. Haben
2: genug
1: zu
2: Ich finde es gerade ein spannendes Thema, muss ich schon mal sagen. Ne? Nee, auf also, jeden Fall.
1: Nein, äh, im Blick, also nur im Sinne von.
2: Ja. Ich bin gerade sehr überrascht mit der Jodi C., weil es ist an mir vorbeigerauscht, obwohl ich... Äh, sie war letztes Jahr im Alles-Gesagt-Podcast. und. Ja, und da gab es aber dagegen... schon so
1: ein paar... Finde ich auch so ein paar Äußerungen. Und ähm, okay. jetzt kommt ja ihr tschin neues unter Menschen raus, ihr neues Buch. Chin tschin! tschin.
2: Mhm. Gibt es dann einen zweiten Teil zu, oder wie?
1: Naja, es gibt auf jeden Fall eine offensichtliche... Also es spielt auch wieder in Brandenburg und es spielt wieder... Auch um Aussteiger, die von Berlin aufs Land ziehen und ähm, ja, vielleicht hätte ich das Thema nächste Woche eröffnen sollen, wenn ich mich damit mehr noch auseinandergesetzt
3: hätte.
2: Nee, ist vollkommen okay, dass du das nur
3: so in den Raum
2: geworfen hast. Ja. Wir sind hier ja spontan an der Bar, da passiert, ja. passiert jedes Gespräch, da ist man nicht immer bestens
3: recherchiert. Ja. Babs,
1: was gibt's also. heute halt zum
3: Essen bei dir? ich habe ehrlich gesagt schon wieder über die Pommesbowl nachgedacht. Ah. So ich, hatte heute, ich, hatte heute, ich war heute in der Mittagspause extra joggen und habe danach eine Salatbowl gegessen. Geh ähm, weg. Pfui. Vegan. Ja. Das, das ist hat dein das Leben echt Abend. im Griff. Naja, das, aber alles in Vorbereitung auf die Currywurst mit Pommes heute Abend. Ah,
1: also du wirst das Haus heute nochmal verlassen.
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
2: Currywurst mit Pommes, äh, läuft mir leicht am zusammen, ne? Hätte ich auch Bock drauf. Ich hätte
3: auch noch Koketten und Fischstäbchen im Gefrierfach.
2: Habe ich auch. Und ich habe Pommes und Fischstäbchen im Gefrierfach.
3: Oh, lecker. Und Moritz, ich muss immer an dich denken, wenn es ums Thema Mozzarella-Sticks geht. Ja, die
2: sind doch geil.
3: Oh, das habe ich ja schon. Oh Gott.
2: Ja, der man, kann... man
3: muss dazu erklären, Moritz hat auch mal in München gelebt, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Und da hat er immer äh, Tatortabende gemacht, Sonntagsabends. Ähm, und da gab es immer. Backofen-Pommes mit Mozzarella-Sticks. Nee,
2: Kroketten waren es, Kroketten waren es.
3: Kroketten mit Mozzarella-Sticks.
2: Und das, das werde
3: ich nie vergessen.
2: Zum Teil auch also noch Kroketten, Gemüsesticks und Mozzarella-Sticks. Oh Gott, vielleicht Gemüse machen wir ja das ja nicht,
1: viel. in Revival. Das Gemüse darf ja nicht fehlen. Äh, dass wir mal so einen Sonntag machen und uns alle das gleiche kaufen und dann in Tartort schauen und Bei Kitchen Impossible ist es auch abgedreht, die letzte Folge wurde ausgestrahlt. Stimmt, ähm, ja. Ich muss jetzt wieder Tartort gucken.
3: Was gibt es denn bei euch jetzt heute zu essen?
2: Ich hatte heute Mittag schon Pasta, deswegen gibt es heute Abend nur noch auch nur noch einen, Sal einen kurabi salat Hatten wir vor zwei Wochen so eine tolle Folge, wo Peter das mitgebracht hat und habe ich schon einmal gemacht. Ist ein toller, toller, toller Salat mit Orangen und Korrabi und deswegen gibt's das nachher nochmal.
3: Nobel
1: Nobel. Mhm. Gesund. Ja, sehr mhm. gesund. Keine Korbik. Nee, nach 18
2: Uhr. Es gab ja heute Mittag schon richtig dick Parmesan-Pasta mit Pilzen. Oh, lecker. Von daher.
3: Mm. Und Kälte, ja. was gibt es bei dir? Burger.
2: Es gibt mal wieder Burger, Burger. Mhm. im Hause Dornburn.
3: Ja. Ja.
1: Jetzt mhm. bin
2: ich neidisch, ne? Jetzt lose ich hier ab mit meinem Koarabisalat. salat so,
1: nee, das ist super lecker. Das aber, das ist lang, ist das lecker aber
2: das lange. Natürlich ist es lecker, aber es ist lange nicht so ergiebig, so geil. So nicht
1: noch irgendwie so ein leckeres Kohlfühl. Brot, wo du noch irgendwie so Knoblauchbutter oder so drauf machen kannst?
2: Nee, habe ich nicht mehr.
1: Nee.
3: Barbara, was, was, was ähm, schreibst du? Mit wem schreibst du bei WhatsApp? Ich schrei schreibe gar nicht. Doch. Ich hab, ähm, wollte gerade noch mal nach, nach Juli, Juli C. recherchieren, weil mich das tatsächlich interessiert.
0: Ja. Vielleicht ja. habe ich auch
1: voll den Schrott erzählt. Ne? Oh Gott.
3: Ja, das ist meine erste Recherche.
1: Nee, es ist nicht mhm, schnapp. Äh, Barbara, weißt du schon, ich bin schon wieder nicht Multitaskingfähig.
2: Ach nee, ich ich habe auch, hab auch mal nur eingegeben, Judith C. und Corona. Und da ist der erste Hit eben, das Buch heißt nicht unter Menschen, sondern über Menschen. Mhm,
3: cool, Katharina. Und das ist der das erste, erste echte Corona-Roman. Und die Frage ist jetzt, ob das, was du auf, äh, aufgeschnappt hast, sich auf das Buch oder auf sie bezieht. Ja. Wir werden es okay. lesen.
2: Ja, wir werden es definitiv nee, lesen und besprechen. Wie?
3: Ich Gut, ja. ich muss
2: erstmal zuerst Unterleuten lesen von ihr, bevor Eben. ich über Leute lese, ne? Über Menschen, so heißt es. Okay, ja, spannend. Nee, ist das auch so ein dickes Buch wie das andere? Ich habe ja so ein Problem mit so dicken Büchern.
3: Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein
2: Broma. Also ich halte die Frau ja schon für wahnsinnig intelligent, deswegen kann ich mir nicht Auf vorstellen, dass sie Corona Fall. leugnet. I, I can't believe it.
1: Gott,
3: ich möchte wirklich einen Piepston über alles legen, was ich gesagt habe. Naja, äh, das, man kann es ja auch ja ganz schnell auflösen, indem man sagt, was wäre, wenn jetzt beispielsweise Juli C., Corona-Leugnerin wäre, würde man dann weiterhin ihre Bücher lesen? So kann wir es ja vielleicht stehen lassen.
2: Ja. Und ich glaube, ich müsste dann Nein sagen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt würde, das ist wirklich jetzt für mich, also ich würde dann alles, was jetzt danach noch kommt, von ihr nicht mehr lesen können, glaube ich. Weil ich mir denken würde so, nein, du kannst zwar schreiben, aber du hast einen Knallschaden, gute Frau. Also deswegen interessiert es mich nicht mehr. Bin ich ja. dazu absolut?
1: I
0: don't know.
3: Naja, würde gut. es halt in einem
1: anderen Licht sehen. Ja, das Gute eben. ist ja, dass uns noch nicht so die großen Medien hören hier, wie die Tage, wie, der, wie die Zeit und ähm, die Süddeutsche,
3: dass es kein Shitstorm hier einbrechen kann. Und das ich würde es glaube ich, trotzdem lesen, weil ich ihre Position als äh, intelligente Frau oder meiner Meinung nach intelligente Frau wirklich spannend finde. Ja.
2: ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja, ich bin auch. Naja, wahrscheinlich. welche ja,
3: Highlights bringt denn eure nächste Woche? Jeder noch ein Highlight.
2: Für die, für die kommende Woche? Ja. Oder habe ich ein richtig gutes hab ich ein richtig gutes Highlight? Bei, kann ich das erzählen? Ich sag mal so, ich, ich sag's es einfach. Ich habe wahrscheinlich, ist wahrscheinlich, ist am Wochenende, der, der da nicht ganz wende will, außer Haus und ich habe Sturmfrei. Und da freue ich mich drauf. <lacht>
1: Das ganze Wochenende?
2: Ja, sogar noch länger.
1: Wie lange?
3: Oh.
2: Ja, so bis kurz vor Ostern.
3: Also richtig lang.
2: Er muss halt noch gucken, wegen Corona und so, was alles so abgeht mit Grenzübertritt und so. Ah. Und, aber der hat halt schon über ein Jahr nicht mehr zu Hause. Es wird mal wieder Zeit, hat er sich gedacht.
1: Und aber du da warst hast mir,
2: hab, da, da, da tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Aber
1: hallo, da tanzen wir zusammen Halli. nächste Woche beim Podcast uns erstmal ein. Aber Hallo. Sehr gut. Und, und bei euch?
3: Boah, alles, was ich als Highlights bezeichnen kann, darf ich nicht erzählen, weil es rechtlich nicht ganz sauber ist. Ich bekomme morgen beispielsweise Besuch von zwei Freunden. Zwei. zwei. Und du wirst Die getrennten haben? Haushalten wohnen.
2: Fuck. Ah, Eis ist aber ein ganz dünnes Eis hier, ne? Hm
3: aber ich habe Corona-Tests besorgt. Die kriegen ja auf ihren Teller erstmal einen Corona-Test, einen Schnelltest, ja. Dann wird gut. erst getestet und dann wird gegessen. Okay. Also wir versuchen das, äh, das wirklich, wirklich. Wir nehmen das ernst und das machen wir jetzt auch so.
2: Finde ich richtig so.
3: Und es gibt Sommerrollen. Oh, lecker. Geil, gutes oh, Highlight. Wow, sehr gut. Mhm.
2: Machst du alles selber, auch so die Erdnusssoße und alles?
1: Und auch den, auch den Teig, nee. also auch die die Summer Rolls, die Pfannkuchen? Ja.
3: Bestimmt. War letztens hm, bei ja. Kitchen Impossible die Aufgabe. War das ist super aufwendig, weil du ja die Stärke aus dem Reismehl musst und es so. glaube ich.
2: Das,
1: es gibt nee, auch Reismehl, ah,
3: Ich war einmal in Vietnam in so einer Fabrik, wo die die gemacht haben, ah, im Mekong Delta. Hey. Hm. Ähm, also ich kann zumindest mit Wissen essen, punkten. Die dort? Warum
2: warst du in der Fabrik? War das beruflich?
3: Nö, ich habe ähm, eine Mekong. Bootstour gemacht.
2: Oh, die wollte ich auch machen, ne?
3: Und da war das... Heute vor einem Jahr. Schall. Ja, <lacht> Wirklich
2: so gefühlt ja. gerade.
0: <lacht>
1: ja. Sorry.
2: Nee, ist okay, ist okay. Ich glaube, heute vor einem Jahr wäre ich noch im Bist Norden zurückgekommen, gewesen. zurückgekommen, glaube ich,
1: ungefähr? Nee, da warst du Nee, schon da war, ich schon, da, ne? da war ja. ich schon zurück. Da war ich schon zurück. Also man muss dazu sagen, Moritz ja, wollte eine Weltreise machen. Die hat vier Tage eben in Vietnam stattgefunden. Dann habe ich ihn zurückgeholt. Habe ich gesagt, Moritz, du musst zurückkommen. Ich glaube, es das macht das keinen erkannt. Spaß. Es macht keinen Spaß, es lockt an. Ich erinnere mich noch an unser Telefonat. Ja.
3: Naja, Käthe, dein Highlight. Das ist ein geiles
2: Highlight, ein Highlight mit Freunden. Mhm. Finde ich super, finde ich gut.
3: Ja, vor allem mit zwei, die nicht aus derselben, aus derselben Suppe kommen. Aha. Das ist gut.
2: Ganz, ganz schön dangerous. Um.
1: Mein Highlight. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich liebe mein Leben. Jeder Tag ist ein Highlight. Ciao. Ciao, tschüss, danke.
2: Nee, 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 nee. So kommt ihr mir nicht von der Stange hier. Erstmal gibt es wird, erst mal, erst mal gibt's auf jeden Fall noch einen Schnapp zum Abschied.
3: Ja, oh ja.
2: Und... Das, das geht, da musst du jetzt ein bisschen mehr hier Ich hab
3: doch keine das Ahnung, Gehirn, was das Gehirn
2: kurbeln ankurbeln in die Zukunft blicken. Was wartet da auf dich die nächsten Tage? Und wenn es nur ein, ein, ein neuer Essen Hike
1: machen. ist. Ja, ich glaube Donnerstag mache ich. Pff. Donnerstag wird es schön, da mache ich bestimmt irgendwas draußen. Cool. <lacht> be, be
3: prepared.
2: Also Babs, ich bin jetzt schon gespannt, ob die auf die Aufnahme nächste Woche was von Keta als ihr Highlight deklariert.
3: Ja, beschreibt es dir mal auf. Ja. Aber ich bekomme nächste Woche, ich bekomme nächste Woche meine Impfstudie entblindet und ein neues Bett. Ja, Wie, deine,
2: deine Impfstudie entblindet? Ich
3: bin Teil der Im Impfstudie gewesen, im Rechts der ISA, oder bin es. Ah. Von dem Johnson-Johnson-Impfstoff. Und äh, da die, der Impfstoff jetzt äh, praktisch. Zugelassen, äh, ist. zugelassen ist, wird sie für die Studie für alle entblindet und äh, ich krieg wahrscheinlich gesagt, dass ich den Placebo gespritzt <lacht> bekommen habe.
2: Scheiße, boah, das war richtig ärgerlich, ne?
3: Ja, aber es ist so relativ sicher. Aber es wird jetzt im Ethikrat der Universität diskutiert, ob all die, die den Placebo bekommen haben, jetzt den Impfstoff bekommen und eventuell werde ich dann in zwei Wochen schon geimpft.
2: Oh, hm. fett.
3: Also es mein persönliches Monatshighlight.
2: Ja, das glaube ich wohl.
1: Und kriegst du dann auch Chancen Chancen?
3: Ja. Ja.
2: Oh. ja. Aber warum bist du dir relativ sicher, dass du den Placebo bekommen hast?
3: Naja, weil ich jetzt zweimal eine Spritze bekommen habe. Und ich habe danach noch nicht mal mehr die Einstichstelle gefunden. Und der Impfstoff ist schon heftig. Also es ist schon so, dass dir zumindest der Arm weh tut. Eine Freundin ja. lag die ganze Nacht mm. mit Schüttelfrost im Bett. Also die, ich habe nichts gemerkt. Nichts. Null.
2: Aber vielleicht bist du ja immer eine verdammt coole Braut, die nichts spürt, wenn es uns was gibt. Nee,
3: bespürst. bin ich nicht. Sorry, aber das bin ich mir ziemlich sicher.
2: <lacht> ich wollte nur Optimismus schüren hier. Tut mir leid.
3: Naja, also wenn die die, die, die Placebo-Gruppe ist 50 der Teilnehmer, naja, ja, ist einfach klar. viel. Mhm. Dementsprechend muss es ja halt irgendjemand auch erwischen und ich bin habe da ein gutes Händchen für solche Dinge.
0: Ah, okay.
3: Naja, drück mir auf jeden Fall die Daumen, Natürlich. wenn wir in vier Wochen den nächsten Schnaps zusammen trinken, dann vielleicht du uns davon, wie es war. Bin ich geimpft. Ja. Und wie du in deinem neuen Band lebst. Zu, zu euch nach Österreich reisen? Boah. Darf man das dann, ja?
2: Nein. Nee, ich glaube nicht. Das, das, also nicht. Impfvorteile wird es, meiner Jetzt, Meinung nach, darf dieser, es die auch erst geben, wenn allen Leuten die, Angebot genau, gemacht die, wurde.
1: wollte ich gerade sagen. Also da. Na gut, also in diesem Sinne, Schnaps Nicht lang schnacken, in Nacken. Kopf in Nacken. Vielen Dank für die Einladung, wie immer. Es
2: war wie immer ein wunderschön mit dir, Babs. Ich würde mich fast dazu so hinreißen lassen, ich trinke mit niemandem so gerne Schnappsi mit euch.
1: Oh, wir oh. müssen eh, das können wir jetzt gleich mal, wenn wir hier auflegen, nochmal über unseren Urlaub reden. Liebe Hurries, macht Urlaubspläne, weil irgendwann wird es wieder anders und dann freut ihr euch, wenn ihr schon ein Hotel gebucht habt und nicht dann, wenn alles ausgebucht ist. In diesem Sinne, passt auf euch auf.
2: Bleibt gesund und munter.
1: Geht's ins Museum.
2: Und, und wenn ihr mal Corona-Blues habt, auch okay. Ist vollkommen okay.
1: Dann macht ihr euch Summer Rose und
3: wünscht euch.
2: Wo es bergab geht, geht es auch bergauf.
3: Oh Gott, noch einen so einen Zug und um wir springen aus dem Fenster. Also, tschüss!
0: <lacht> tschüss! Pussi, Baba.